0: Ein Maniac Studios Original.
1: Also es war das letzte Spiel und es ist ein unrühmliches Ende dieser Folge hier. Am
2: Ende war es nur noch ein Getrete.
1: Es war wirklich nur noch ein wildes Rumgetrete.
3: Herzlich willkommen zu Die Schießbude, dem ersten Fußball Gameshow Podcast Deutschlands. Präsentiert von Spitch, der Live Fußballmanager zur Bundesliga. Heute zu Gast in der Schießbude.
1: Sportjournalist und Moderator, Manu Thiele. Freut mich, dass ich heute hier sein darf. Danke für die Einladung. Herzlich willkommen, Manu. Schön, dass du da bist. Du bist ja ein echtes Fußballbrain. Es gab sogar einen Hörer, der hat uns geschrieben und der hat gesagt, du gehst heute safe auf Platz 1. Wie groß ist der Druck, Manu? <lacht> ja, also Eier, wir brauchen Eier, würde ich sagen. Das ist ein guter Spruch auf jeden Fall. Ich glaube, damit liegst du auch richtig. Ja, liebe Hörerinnen, die Erwartungen an Manu sind groß, aber an die zwei anderen Moderatoren in der Runde sind sie unermesslich, einschüchternd, erdrückend, würde ich fast sagen. Aber wenn jemand mit Druck umgehen kann, dann Daniel, der Eismann Sprügel.
0: Der Eismann, ich habe mich letzte Woche fast verpisst, mache ich heute aber nicht. Ich bin zurück, back in the game. Ich möchte aber nur darauf hinweisen, 72 unserer treuen Gefolgschaft hat gesagt, das war ein Skandal letzte Woche, der muss wiederholt werden. Mehr dazu aber gleich.
1: Absolut valide Zahlen. Mr. Pressure, Robby Hunke in
2: der Runde. Enormer Druck, enormer Druck. Und ich glaube, Teil des Skandals war ich ja ein bisschen, aber dazu auch hier von meiner Seite gleich mehr.
1: Jawohl. Wöchentlich grüßt das Murmeltier namens Amar. Mit 62,2% ist er weiter auf Rang 1. Manu, du hast die Fähigkeiten. Du brauchst aber heute auch den Willen, diese 10.000 Euro für den guten Zweck zu gewinnen. Präsentiert von Versprochen, den Podcast unseres Werbepartners Kongster zum Thema Fairness. Hört gerne mal rein. Der Link, den findet ihr wie immer in den Shownotes. Manu, wohin würdest du die 10.000 Euro spenden?
4: Ich glaube, ich würde in Richtung Vivacon Aqua gehen, also sauberes Trinkwasser für Afrika. Das ist eine coole Sache und ähm, da bin ich ein großer Fan von, ähm, auch von dem Mineralwasser, was es ja dann doch überall zu kaufen gibt, dementsprechend. Ich glaube, äh, die können mit 10.000 Euro gut was anfangen, aber der Druck, der wird halt immer größer.
1: Also ja, an diesem Druck kann man tatsächlich auch ein Stück weit scheitern. Du brauchst einfach nur einen guten Teampartner, aber dazu kommen wir gleich. Es ist auf jeden Fall eine richtig gute Sache. Der Weg ist aber ein weiter, so wie du sagst. Fünf Runden, fünfmal einen möglichst guten schießbuden Schießbudenscore erreichen, um am Ende dann ganz oben zu stehen. Die Teams, die fehlen noch. Das ändern wir jetzt aber.
3: Die Herzblattrunde. So, lieber Gast, jetzt musst du dich entscheiden. Mit wem möchtest du heute in der Schießbude an den Start gehen? Die drei Moderatoren haben nun jeweils fünf Sekunden Zeit, um dich für ihr Team zu begeistern. Wähle weise.
1: Ja, so hart ist Daniel sportlich auch getroffen hat die letzten Wochen. Bei der Herzblattrunde ist er der absolute Dominator. Und nachdem sogar ein User, Robby Hunke, öffentlich aufgefordert hat, dass er sein Balz-Game ordentlich anziehen muss, würde ich sagen, ich mag ein bisschen Kuscherock an und Robby darf loslegen und dann kommt
2: Daniel. Manu. Du weißt, ich liefere immer, ne? wie in deinem 24-Stunden-Livestream, wo ich mal Gast sein durfte. Selbst als die Einspieler gelaufen sind morgens um 5, habe ich mal ganz kurz geschlafen. ja. Aber sobald wir wieder drauf waren, war ich da. Und ich glaube, wir zusammen als Team wären auch sofort voll da, ohne dass wir einschlafen würden zusammen. Obwohl es wahrscheinlich wahnsinnig romantisch wäre. <lacht>
4: Kurz mal zur Erklärung. Es ist eine Lüge, dass wir sofort wieder wach waren, als die Kamera an war. Robby ist on air eingeschlafen <lacht> und ich habe Beweisbilder davon.
2: Oh, <lacht> Wohlgemerkt morgen um so fünf.
4: <lacht> es, war, es war so grandios, weil Robby dann derjenige ist, der so drei, vier Floskeln hat. So, ja, also das ist eine fantastische Geschichte. Ja, so, oh ja, das wusste ich noch überhaupt nicht. Und ähm, damit hat er sich so eine halbe Stunde beholfen.
0: Ja, das hilft ihm jetzt aber nicht, erwischt, denn erwischt heute Diele. ist der Tag der Rache.
1: Was kommt jetzt?
0: Also die Hörer haben sich <lacht> nicht gesehen zu Hause, aber ich habe mich vermummt, denn meine Spiele und meine Fragen sind heute einzig darauf ausgerichtet, Rache zu nehmen. Am Polizeiskandal aus der letzten Folge, <lacht> da diese Rache aber nur eine Person treffen kann und auch soll und du, lieber Manu, davon verschont bleiben solltest, ist deine einzige Option heute, mit mir zu spielen... Also zieh auch deine Sturmhaube auf. Lass uns gemeinsam heute die Schießbude stürmen und ein Quiz-Bengalo nach dem anderen abfeuern.
1: Oh
2: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also für die Hörer einmal, die das und Hörerinnen, die das hier nicht sehen können, der liebe Daniel Sprüdel sieht gerade aus wie ein äh, Kategorie-C-Hooligan.
1: <lacht> Hat aber auch ein bisschen was von Anonymous oder so. Und ein The Zone-Hoodie, alles klar. Ja, okay. Äh, ja, Manu, ähm, ich glaube, die Performance der beiden anderen Moderatoren hier aus den letzten Folgen, die nennt man im Wrestling. Botsch ab oder Botsch. Hier ist zwar nichts gescriptet, aber lass uns trotzdem eine wundervolle gemeinsame Erfolgsgeschichte
2: schreiben. Ach, ihr macht's mir so schwer. Ich muss sagen, ich habe selten eine würdelosere Herzblattrunde gehört, wie diese hier von uns. Aber jetzt bitte mal.
4: Ich bin ja auch überhaupt nicht gut im Flirten. Von daher kann ich das irgendwie schon verstehen, was ihr da gerade gemacht habt. Ach, Robby, du bist ja meine erste große Liebe. Im Podcasten. Ähm, trotz alledem habe ich das Gefühl, dass ich bei dir nicht so gut aufgehoben bin. Du wirkst müde, du wirkst nicht fit, du bist nicht bei 100 du bist so ein bisschen, ja, das Kräuter führt vom Podcast. Ne? Also du, du willst es, aber du kannst es dann doch irgendwie nicht so richtig. Und deshalb fällst du dann leider raus. Ähm, ich würde
2: mit Daniel gehen. Was?
1: Da ist das Ding, Manu. Schon wieder. Was, was ist eigentlich
0: los? Guck mal, da kommt das Lachen zurück.
2: Da brechen Welten zusammen. Robby, was ist <lacht> passiert in den letzten Wochen? Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist ein erfolgsversprechendes Duo, aber Bensinger und ich, wir werden das äh, in unserer Schicksalsgemeinschaft als routinierte Akteure runterspielen gegen euch Männer.
1: Ja, Xabi Alonso und... Ähm keine Ahnung. <lacht> ich, ich
4: hatte meine Praktikantin, ähm, die hat dann Fußball-O-Töne geschnitten, ohne dass sie wirklich Ahnung von Fußball hatte. Und dann hat sie mal reingeschrieben, das wäre Chubby Alonso. <lacht> mit
1: B, <Bibi> und Y. <lacht> das, das passt dann auch schon wieder besser. Chubby.
0: Deine Entscheidung ist auf jeden Fall die richtige gewesen. Ich habe auch mal eine kleine Überraschung für dich, weil du heute die richtige Entscheidung getroffen hast. Egal, wie es heute hier ausgeht, du kriegst was Schönes für dein Studio. Dazu aber gleich
2: mehr.
1: Ah, oh, Da freue ich mich. Ja, da bin ich jetzt auch gespannt, aber dazu kommen wir dann später. Wir
2: können loslegen, Robby. Oh, yes, Spiel 1. Keine SGE, kein HSV, kein BSC. Unsere Lieblingsabkürzung heißt IKDG. So heißt unser erstes Spiel nämlich. Okay, let's
3: go. Spiel 1. Im Kopf des Gegners. Der Fußball schreibt manchmal seine ganz eigenen Geschichten. Die Frage ist, welche davon sind wirklich so passiert? Und welche sind erstunken und erlogen? Genau das müssen die Spieler in dieser Spielrunde herausfinden. Wahr oder falsch? Es kann nur eine Antwort geben auf die drei kuriosen Kurzgeschichten, die die beiden Teams jetzt vorstellen.
2: Geschichten aus dem Weißbiergarten von Manu aus Bayern oder wie bei mir Geschichten aus dem Kölschgarten. Wahr oder unwahr? Das ist hier die Frage. Da der Manu Thiele sich für Daniel entschieden hat, ist Manu und Daniel das Auswärtsteam sozusagen, das Gastteam und deswegen dürfen die beiden anfangen. Wer von euch möchte denn seine Geschichte vorstellen oder seine Geschichten?
4: Der Gast zuerst. Soll ich schon mal anfangen? Unbedingt. Ich habe eine hab ne wunderschöne Geschichte, die auch so halb aus dem Beruflichen kommt. Ich habe den Titel gewählt Finale da Horn. Ja, also aus München direkt das Champions-League-Finale im Jahr 2012. Das war tatsächlich auch mein erster TV-Auftritt in meiner kurzen Karriere, zumindest im Fernsehen. Tja, und es war damals eine Wette. Es hieß, okay... Was würdest du tun, um das letzte Ticket fürs Finale der Horn zu bekommen? Ich habe eine E-Mail geschrieben an die Kollegen von RAN damals und habe gesagt, ich rasiere mir eine Seite meiner Haare ab. Eine wichtige Info ist da nochmal, ich hatte zu dem Zeitpunkt so eine Justin-Bieber-Frisur. Eine Seite abrasieren, die andere rot färben, in den Olympiasee reinspringen und Stern des Südens singen. Die haben angerufen, haben gesagt, ja, kriegen wir zeitlich nicht so ganz hin, aber wir rasieren dir die Glatze. Ja, und dann saß ich da vor drei, vier, fünf Millionen Zuschauern, hab mir von Matze Knob eine Glatze rasieren lassen und hab dann äh, tatsächlich ein Ticket fürs Finale Horn bekommen.
2: Alter, Max, das ist direkt eine Wahnsinnsgeschichte zu Beginn. Jetzt kenne ich ja den Manu und sein Haupthaar sitzt immer überragend, zumindest äh, wenn ich in seinen Sendungen zu Gast war. Vielleicht wollte er mich da auch in den Schatten stellen, wobei, da braucht er nicht viel für, um meine Frisur in den Schatten zu stellen. Aber macht man das... Manu ist natürlich Riesen-FC-Bayern-Fan. Wie du, lieber Max, tut man sowas fürs ja. Finale Ruhr.
1: Ich war während der ganzen Zeit da sogar Bayern-Reporter und auch auf diesen ganzen Veranstaltungen, deswegen... Hast du mich da gesehen?
2: Hab ich ihn da nicht gesehen. Also ich würde sagen, die Geschichte ist so brillant, ich würde sie unfassbar gerne sehen im Bonusbegleitmaterial unseres Podcasts bei Instagram. Aber okay. ich fürchte, die hat sich der liebe Manu ausgedacht. Sollen man wir Nein sagen, ja? Ja, Gut. wir loggen ein falsch.
1: <lacht> ja, die ist wahr, ja. tatsächlich die Geschichte. Ach,
5: Scheiße. <lacht> Geil.
2: <lacht> ja. Das ist nicht zu fassen.
1: Ich glaube, ich habe mein Feeling verloren.
2: Verdammt. <lacht> Vom Feeling her hatten wir ein gutes Gefühl, wow, wir müssen jetzt punkten. Respekt, Respekt, Manu. Also ich gibt es da Bilder von?
4: Ja, natürlich gibt es da Bilder von. Also sowohl von mir mit einer Glatze am Tag danach. Also ihr müsst es euch halt so vorstellen, Matze Knob hat da schon richtig ne? Und dann, dann waren da ganz viele Haarpüschel noch mit dran. Und dann haben wir zwar versucht, als wir wieder auf R waren, das so ein bisschen glatt zu kriegen, aber es hat natürlich nicht funktioniert. Und erst am Tag darauf, ähm, nachdem das Finale vorbei war, konnte man wir dann wirklich rasieren, damit das eine echte Glatze ist und nicht irgendwie so ein Flickenteppich.
2: Geil. Also Geil ich also freue mich jetzt schon. Definitiv <lacht> auf das Begleitmaterial. Okay, Geschichte 2.
4: Okay, das ist äh, der Dubai-Urlaub. Der wunderschöne Titel. Ich war vor ein paar Jahren in Dubai ähm, und da ist ja auch Fußball wirklich ganz groß. Und ich bin ja da zum AFC-Champions-League-Spiel gegangen. al Wasl heißt der Verein, hat gelbe Trikots, erinnert so leicht an den BVB. Und... Lustigerweise, die Tickets sind ja nicht so besonders teuer. Ich glaube, äh, VIP-Tickets haben damals so 40 Euro gekostet, Pima mal Und dann habe ich da im VIP-Bereich einen relativ bekannten Fußballer, in Deutschen, getroffen. Und ja, bin mit ihm so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und plötzlich war dann da noch der Besitzer dieses Vereins. So, und der Besitzer hat logischerweise diesen Fußballer, ich, ich nutze mal bewusst nicht den Namen, weil sonst wisst ihr, ob es wahr oder falsch ist, aber plötzlich saßen wir mit dem Besitzer des Clubs an einem Tisch, haben Tee getrunken, der hat uns den Verein vorgestellt, hat gesagt, ja, und das und das könnt ihr verdienen, also fußballerische Qualität ist so dritte Liga, aber Bezahlung da ähm, im Nahen Osten ist so obere Bundesliga, es ist total krass. Wir Medienvertreter kennen ja Berater und ähm, diese ganzen Verhandlungen nur von außen, aber da plötzlich da dabei zu sitzen, ist schon extrem krass ja, über so leichte Zahlen zu sprechen, so was man anbietet und so weiter. Also das war schon mehr oder weniger ein Vorstellungsgespräch, beziehungsweise auch so eine leichte Verhandlung. Total skurril, hätte ich nie für möglich gehalten, da mit dabei zu sein. Und äh, ja, das, das Spiel war nicht besonders gut. Da waren, glaube ich, 17 Zuschauer gegen ein Team aus Usbekistan. Ähm, aber war, war ganz geil. Also ich muss wirklich sagen, äh, das ist mit die, die krasseste Geschichte, die ich jemals erlebt habe.
1: Also als erstes habe ich erstmal gedacht, der Grund, dass er den Spielernamen nicht nennt, kann ja fast eigentlich nur
2: sein, dass es wahr sein muss. Also der Manu ist so ein cleverer Hund. Das ist ah. wirklich Wahnsinn, ja. Ich finde sie auch überragend. In dem Fall würde ich wieder zu falsch tendieren, würde mir aber mein linkes Ohr abschneiden, wenn mhm. wir falsch liegen. Also
1: mein Feeling war jetzt gerade falsch. Testen wir mal deins.
2: Also ich sage, außer Lameng hier, wie wir können sagen, sag das ist nicht richtig, das hat sich der Manu hat sich ausgedacht.
4: <lacht> Aber bevor ihr das wirklich einloggt, es hat ja nicht vor allzu langer Zeit ein Deutscher da gespielt,
2: gell, mit Christian Tresch. Ah, das ist eine Günther-Jauch-Frage, um uns auf die falsche Pferde zu locken. Wrong.
4: Ja, okay. Es ist wirklich falsch. Ja. Ähm, in jeder falschen Geschichte steckt ja so ein Stück Wahrheit. Ich war tatsächlich bei der AFC Champions League. Ich war wirklich gegen so ein spekisches Team da im Stadion. Aber nicht äh, auf den VIP-Plätzen, sondern auf den ganz normalen. Und äh, ich bin inoffizielles Vereinsmitglied von al Wasl Wurde da von dem Ultra eingeführt. Mit einem Nasenbussi.
5: What? Ja, ja. Okay.
2: <lacht> Nein.
5: Das ist eine Geschichte an sich.
2: Manu, ey, was hast du für Geschichten? Okay, wow. Story 3. Ich will, ich will einfach, dass du neun erzählst, aber das ist jetzt deine letzte leider. <lacht> so, die, die Story heißt der Kreisliga-Titan.
4: Als Disclaimer, als Kind war ich ganz großer Fan von Oliver Kahn. Mein allererstes Trikot war auch von Olli Kahn. Das war dieses graue Opel-Trikot Anfang der 2000er. Ja, jetzt aktuell stehe ich immer noch in unregelmäßigen Zeiten im Tor, versuche immer mal wieder bei Freizeitmannschaften mit dabei zu sein. So, und bei Freizeitmannschaften ist das Problem, dass nicht jeder Fußball spielen kann. Und dann sind halt da auch so Stürmer dabei, die gerne mal fliegen im Strafraum, ohne dass es wirklich eine Berührung gibt. Was passiert? Vertikalpass wird in die Spitze gespielt, ich komme raus, will den Ball greifen, gehe aber mit dem Fuß voraus ran, weil es ein bisschen knapp wurde, ich grätsche den Ball weg, treffe minimal den Spieler, er fliegt hin, schreit, rollt, ja und dann kam der innere Oliver Kahn in mir raus, ich stehe über ihm, ja, brüll ihn an. Ich hatte es ein bisschen gewundert, dass ich keine rote Karte dafür bekommen habe. Lange Rede, kurzer Sinn. Fünf Minuten später gab es tatsächlich einen Elfmeter und dann kommt dieser, dieser Stürmer und sagt zu seinem Kollegen, hey, ich muss dem noch was beweisen. Und äh, der Kollege ist dann zu ihm gegangen und hat gesagt, nee, du geh mal bitte weg. Und dann durfte er doch nicht den Elfmeter schießen. Der Punisher. Wow.
2: Max, komm, du, shoot, du. Ich sag es war.
4: Ja. Seid ihr euch da ganz sicher?
2: Ja. Ah, shit. Ist wahr?
4: Es ist wahr, ja. ja. Vielleicht hätte ich noch den Satz dazu sagen müssen, dass ich ja normalerweise ein sehr ruhiger Geselle bin und äh, versuche, ja, relativ neutral zu sein. Aber da auf dem Fußballplatz
1: geht es dann doch manchmal mit mir durch. Kann ich verstehen. Kann ich absolut nachvollziehen.
2: Geile Stories, Manu. Da können wir eigentlich nur äh, verlieren. Oder Max, hast du unfassbare Sensationsgeschichten und wer soll von uns anfangen? Ich kann gerne anfangen.
1: Und äh, die Definition von Verlieren und Gewinnen ist bei mir in der Schießbude immer nur Punkt oder nicht Punkt. Aber die Stories an sich, die kann ich definitiv nicht toppen. Ich fange mal an. Story 1. Bayern ist ja jetzt zehnmal Meister geworden. Aber im DFB-Pokal, da funktioniert es ja jetzt zumindest die letzten Spielzeiten nicht ganz so gut. Da war auch mal früher Schluss. Trotzdem in den letzten sieben Spielzeiten im DFB-Pokal Schaffte es mindestens ein Bayern-Spieler in die Top 3 Torjägerliste des DFB-Pokals?
0: In den letzten sieben Spielzeiten? Ja,
4: gut, also wir haben ja Robert Lewandowski eigentlich. Aber du hattest die ganze Zeit Robert Lewandowski, mehr oder weniger beim FC Bayern.
1: Ja, aber Bayern ist ja heute auch früh raus. Wobei, ist er, ist er im DFB-Pokal immer so
0: gut gewesen? Boah, da muss ja in den ersten Runden echt viel gefallen sein an Toren, ne?
4: Mein Gedanke ist der. Normalerweise sagt man, ja, das ist doch ganz normal, das ist doch überhaupt kein Stress. Der FC Bayern ist regelmäßig im Finale oder in der ersten Runde schießt dann Bremer SV ab oder was auch immer. Äh, sowas passiert. Ne? Also du gehst ja normalerweise schon davon aus, dass ein Bayern-Spieler immer unter den Top 3 ist. Und das ist ja so ein No-Brainer, dass man da jetzt eigentlich Nein sagen muss. Also sonst würdest du ja niemals diese Frage stellen, oder?
0: Ich glaube auch. Dann lass uns mit Nein gehen.
4: Oder, oder er will uns, will uns austricksen. Ihr müsst euch entscheiden. Daniel, sag an.
0: Nein, nein, du entscheidest dich, weil unser User Yazar hat mir geschrieben, endlich mal einer mit Ahnung. Wette meinen Arsch darauf, dass Manu Amar überholt. <lacht> Druck aufgebaut, was sagst du?
4: <lacht> was und dann passiert mit deinem Frage hau ich's raus und verkacks. <lacht> ja, sehr geil. Ähm, wir sagen, nee, das stimmt nicht. Nee, das kann nicht stimmen. Keine Chance. Okay.
1: Da habt ihr recht. Ja. ja. Manutilla. Yes. Dieses Jahr war es Chupomoting. Äh, mit seinen Buden in der ersten Runde. So, Story 2. Das ist eine persönliche Story. Ich arbeite ja mit Patrick Idrich zusammen und äh, auch für seine Firma kommen. Schon die letzten zwei Jahre bauen wir da einen Social Brand auf. Als Content haben wir uns da überlegt, dass jede Woche fußball gespielt werden. Und da können die User dann mitraten und dann gibt es eine Auflösung. Und dann gab es ein Posting, da ging es um eine Rückpassregel. Nämlich der Spieler nimmt den Ball an mit dem Fuß und passt zwar nicht zum Keeper, aber geht dann sozusagen weg und der Keeper nimmt den Ball auf, weil der Stürmer angeflogen kommt. Und ähm, dann war die Frage, was passiert dann? Ich habe dann Patrick gefragt und Patrick hat mir die falsche Antwort gegeben. Weil es gab damals, dann vor zwei Jahren, glaube ich, tatsächlich eine Regeländerung, dass bei sowas indirekter Freistoß und Rot für den Keeper gegeben wird, weil es die Verhinderung einer direkten Torschance ist. Und dann mussten wir uns entschuldigen und äh, mussten das berichtigen. Und jetzt kommt der Hint. Eine Woche später pfeift Patrick wehen Wiesbaden in der dritten Liga und genau die Aktion passiert. Und dann hatte er es auf dem Schirm und hat es richtig entscheiden können.
4: So, jetzt muss ich Mokki mal kurz anrufen. Also äh, Mokki, der ja bei Wien-Wiesbaden... Nix da, Nix
0: Doch, doch, ruf mal an und frag mal. Einfach so, damit nee, wir... nee, ich
4: will, ich will ja hier nicht betrügen, ich bin ja nicht der Max.
0: Hm. Also... Manu, meine persönliche Einschätzung als Schiedsrichter ist, dieser Fall, der ist eigentlich so oft im Regelbuchen. Bei jeder zweiten, bei jedem zweiten Schiri-Lehrgang wird dieser Fall aufgegriffen, dass ein Rückpass und der Ball nimmt ihn auf. Spätestens seit der Meisterschaft von Bayern in Hamburg ist das so ein Riesenthema. Ich glaube, einem Patrick Itrich passiert so ein Fehler nicht.
4: Ich sehe es sehr ähnlich. Ich glaube auch nicht, dass man so eine Geschichte dann in der Öffentlichkeit nochmal breittreten würde. Sonst wäre man ja ein Kollegenschwein dementsprechend kann ich es mir auch nicht vorstellen. Also das ist, das ist falsch. Patrick weiß das. Das ist ein hochkompetenter Schiedsrichter, ein guter Dude auf jeden Fall. Und dementsprechend, ja die Geschichte ist
1: falsch. Die ist erstunken und erlogen. Okay, ihr habt recht. Ihr habt recht. Die ist falsch.
0: Patrick, yes. nicht
1: mit uns. Ah, Ich heute halt der, der Touch, ey. Das ist der Wahnsinn. Irgendwas ist gerade... Das... Ah,
4: wir haben großes Vertrauen in Patrick.
1: Ja, schöne Grüße, ihr Schleimer. Und die dritte Geschichte... <lacht> Der teuerste Spieler aller Zeiten war nicht Neymar. Und zwar, wenn man den Inflationsrechner nimmt, dann war der teuerste Spieler aller Zeiten Alan Shearer für 18 Millionen von den Blackburn Rovers zu Newcastle United. Wie viel Zeit muss vergehen, um aus 8 Millionen
4: 222 zu machen?
1: Also 18 Millionen. und so, 18, ähm, Entschuldigung. 18, ja. Und äh, das war, glaube ich, 1996, aber auf dieses Detail dürfte mich nicht festnageln.
0: Manu, ich habe mal irgendwo, ich weiß nicht, in welchem Magazin es war, aber irgendwo, vielleicht war es auch ein Online-Artikel, was gelesen, was wären die Spieler- Transfers von damals heute wert. Da gab es zahlreiche und da war, glaube ich, auch so ein Pelé mit 500 Millionen. Deswegen glaube ich nicht. Und Matthäus, glaube ich, auch Anfang der 90er für 300 Millionen. Und ich meine, wenn dann Alan Shearer, Inflation und so weiter. Der wäre vielleicht auch dabei gewesen, aber ich glaube nicht, dass er der teuerste war. Deswegen würde ich sagen, dass die Geschichte falsch ist.
4: Ja, aber genau das ist ja der Punkt. Also der Wert eines Spielers ist ja immer noch was anderes im Vergleich früher zu heute, im Vergleich zur Inflation. Ja, also da, da muss ja wirklich was passiert sein. 10 bis 20 Wirtschaftskrisen, um das irgendwie dann erklären zu können, dass Shearer so auf dieses Niveau stößt. Also nee,
1: die Geschichte ist auch falsch.
0: Nee, ich sag auch, die Geschichte ist falsch. Ah, oh, Bobby.
6: Habe
1: ein bisschen was rausgerissen. Die Geschichte ist wahr.
7: Ja. Was?
6: Ja. Yes,
1: ähm, ja. er wäre heute 264,67 Millionen Euro wert. Manu hatte tatsächlich einen guten Punkt, aber es geht ja um tatsächlich getätigte Transfers. Und nicht ähm, vielleicht den Marktwert mhm. eines Spielers.
2: Wahnsinn. Okay.
0: Da steht das 2 zu 2.
2: Daniel, was sind deine drei Schmuddelgeschichten?
0: Ich habe gar keine Schmuddelgeschichten dabei, denn seit meiner letzten Geschichte mit Herbert Bruchhagen aus meinem Fußballerleben habe ich mich jetzt darauf fokussiert, Geschichten auszupacken, die sich um verrückte Vertragsklauseln drehen. Denn gerade jetzt, die Saison ist vorbei, jetzt kommen die großen Transfers und die neuen Verträge werden geschlossen. Und meine erste Geschichte handelt um den brasilianischen Stürmerstar Adriano. Der wollte bei seinem Wechsel zu Atletico Paranaense jeglichem Ärger aus dem Weg gehen. Daher ließ er sich vertraglich zusichern, dass ihm keine Strafe droht, wenn er unentschuldigt zu spät oder aufgrund von nächtlichen Aktivitäten angetrunken oder übermüdet zum Training kommt.
2: Das ist ein bisschen wie bei Sasa, ne? über den haben wir, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche geredet, ähm, der sich äh, zusichern hat lassen bei Fulham, glaube ich, dass er bei Magat die Vorbereitung nicht machen muss. <lacht> mhm. <lacht> ähm, kann ich mir vorstellen, lieber Max. Ist das äh,
1: der Adriano?
0: Der Adriano, mit der Schusswaffe im Auto, aber nichts mit der Geschichte zu tun gehabt.
1: Zu dem würde es natürlich passen. Sollen wir Ja sagen? Ja, das ist keine Wobei, Geschichte. Das kann auch aus ein bisschen
2: schlump sein, so mit dem zu spät kommen. Aber ja, komm. Sagen wir ja. Aber wir sagen, die Geschichte ist korrekt und sie ist nicht vom Sprügel geflunkert.
0: Ihr ja, liest mich ja besser als ein Kriegkartenlesgerät. Nein, diese Geschichte ist falsch.
5: <lacht>
1: <lacht> Boom! Ach, scheiße, Alter. Robbie, Robbie ist kein guter Stern über uns hier. Ah, da, ja, da kommen wir, kommen wir, kommen wir.
4: Robby, der Wille ist da. Aber mein, mein Lehrer hat immer gesagt, der Wille ist da. Aber das können halt nicht. <lacht> Wow. Ich, äh, wir finden nicht in die Zweikämpfe,
0: aber vielleicht
2: ja bei der zweiten Frage, lieber Sprüh. Wir kommen zur zweiten
0: Geschichte-Nicht-Frage und es geht nach Bielefeld. Auch dort ist der Stern schon mal heller geschienen als aktuell, zum Beispiel in den 90ern. Dort hat Arminia seinem Stürmer Billy Rayner für jedes Vertragsjahr, das er erfüllt, ein Haus versprochen zu bauen. Da aber nichts fixiert war, ob eine prächtige Villa, schnöde Doppelhaushälfte oder ein Bauernhof, schenken die Amin ihm ein Spielzeughaus. <lacht>
2: Spielzeughaus, ja oder nein, Max. Es klingt absurd, aber auf der Alm erlebst Geschichten, das glaubst du ja nicht. Ja, sagen wir, es ist wahr. Ja.
0: Damit habt ihr recht, die Geschichte ist wahr.
2: Ja!
1: Come on.
0: Richtig! Dann kommen wir zur Geschichte Nummer 3. Ob die wahr ist oder falsch, wissen wir noch nicht, aber ihr werdet es gleich herausfinden. Der Norweger Stick Inge Björn Bay ist 1992 zum FC Liverpool gewechselt. Und eigentlich wollte er bisher immer seinem Vater nacheifern und Skispringer werden. Seine Begeisterung für den waghalsigen Sport ist damals auch seinem neuen Arbeitgeber nicht verborgen geblieben. Liverpool setzt ihm eine Klausel in den Vertrag, dass er sich einer Skisprungschanze nicht mehr als 180 Meter nähern darf.
2: Also Stick Inge klingt ja erstmal in der Vornamensfindung her wie eine Mischung aus Stick Töfting und äh, Alf Inge Haaland. Alf Inge Haaland, genau. Äh, alleine deswegen könnte ich mir die Geschichte schon, aber also Vertragsgeschichten sind auch wirklich manchmal verzwickt, ne? so nach dem Motto, man darf nicht irgendwie in der Freizeit das und das machen. Boah, 50-50 bin ich.
8: Ja,
1: ich finde aber, also wenn das wirklich falsch ist, dann hat er da wirklich viel Kreativität bewiesen. Ich würde sagen, es ist wahr, aber ähm, Robby, du darfst da gehen. Es ist wahr.
0: Ihr solltet nicht immer auf Max hören, weil es ist tatsächlich wahr.
2: Oh, ah, Mist, richtig. Two Points. Oh. Benzinger, Hunke.
0: Hui. Mehr als Deutschland beim Grand Prix.
2: Oh, yes. <lacht> ja, mal gucken, ob ihr noch ein paar Punkte macht. Ich habe nämlich auch drei Geschichten mitgebracht und ich gebe zu, es sind diesmal plumpe Saufgeschichten. Ähm. <lacht> Zwei im Kontext mit Eintracht Frankfurt, SGE. Ich war auf dem Julius-Hirsch-Preis dieses Jahr und bin danach noch ins bekannte Moseleck gegangen in Frankfurt. Eine bekannte SGE-Fan-Kneipe, wo aber auch der Banker hingeht, der nicht unbedingt SGE-Fan ist. Fakt ist, da wird auch noch heftig geraucht. Entsprechend roch ich nach gelben Dunst. Musste aber am nächsten Tag Champions League kommentieren. Also der Julius-Hirsch-Preis war montags, die Kneipe auch dienstags Chelsea. Also nach London. Und dann stand ich da am Stadion, im Stadion, an der Kamera am Spielfeldrand. Und Marcel Desailly war auch da, Experte für den anderen Sender. Und er beschwerte sich an der Kameraposition und wollte aufgrund meines heftigen Rauchgeruchs nicht neben mir stehen. Und hat die UEFA bzw. den TV-Gastgeber gebeten, doch Abstand von mir zu nehmen. Er wollte zwei Positionen weiter positioniert werden, weil ich so ekelhaft nach Moselegg roch. Richtig oder falsch?
0: <lacht> Alles daran kann zu 100% wahr sein.
2: Aber diese Positionen
4: sind doch eigentlich unter freiem Himmel. Also du kannst ja nicht so weit stinken, es sei denn, du bist irgendwie ein Ochse oder irgendwas in die
2: <lacht> Richtung. ne? <lacht> Also die sind schon relativ eng. Also neulich war ich wieder da beim Champions-League-Halbfinale in Madrid. Da habe ich den Typen, der neben mir da war, der auf Arabisch berichtet hat, deutlich lauter dann nachher in meinem Fernsehsender gehört als mich.
0: Aber <lacht> lass mich raten, den Schweizern ist es nicht aufgefallen.
2: Es ist ähnlich Arabisch und Schweizerdeutsch. Aber es ist doch so, dass es
4: ja, also... Als erstes, ich, ich stelle mir das halt kollegial vor, ja, also du bist ja eigentlich eine große Familie, wenn du von der einen TV-Station zur anderen gehst, so, so kenne ich das zumindest, die ein, zwei Mal, die ich ähm, dort war, da hat sich ja jeder mit jedem unterhalten, da war irgendwie jeder auch mit jedem cool und wenn du dann da stehst, dann quatschst du doch erstmal mit dem, der so stinkt, also in dem Fall mit dir, Robby. Und dann sagt man doch, hey, was hast denn du gemacht? Und diese Hürde zu sagen, ich gehe zur UEFA, beschwere mich ganz offiziell, nee, also das, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also da, Aber vielleicht bin ich da auch einfach falsch gepolt, weil ich mir dann denke, dass man sowas unter Kollegen auch nicht macht, sondern einfach intern klärt. Und, und selbst wenn er zur UEFA geht, das ist ja alles so strikt, abgegrenzt, dass man da nicht einfach dann sagen kann, ja, ich schiebe meine Kamera zwei Plätze weiter und die anderen müssen halt dann aufrutschen. Das funktioniert ja auch rein logistisch überhaupt nicht. Also nee, ich kann mir das nicht vorstellen.
0: Wenn diese Geschichte wahr sein sollte, dann ist Marcel Dessay für mich gestorben, als Frankreichs WM-Held. Deswegen sage ich, sie ist falsch.
2: <lacht> ihr sagt beide, sie ist falsch und ihr habt recht. Ja. Boom. Sie ist falsch.
0: <lacht> Sehr gut. Marcel, ah, der sei Fußballgott.
2: Ja, Marcel, sehr, sehr netter äh, Typ, aber unfassbarer Chef, wie der da steht, hat der eine Aura. Story 2, apropos Aura, äh, selber Abend Moseleck. Ich habe im Moseleck äh, Basti Red getroffen und irgendwann nach 15 Bier äh, hat er mir seine SGE-Trainingsjacke geschenkt. Als ich am Tag danach bei einem besagten Spiel des FC Chelsea unten stand, ähm, habe ich in meinem Rucksack rumgewühlt, weil ich meine Akkreditierung da unten, ist mir da reingerutscht, die musste ich vorzeigen. Und packte eben äh, diese SGE-Trainingsjacke, die ich von Basti geschenkt bekommen hatte, aus und ließ sie dort kurz liegen. An einer Kameraposition fürs polnische Fernsehen steht Thomas Scheito, Ex-Schalke-Legende, sieht diese Eintracht-Frankfurt-Jacke und brüllt auf Deutsch nur die SGE. Und ähm, war aber in dem Moment live im polnischen Fernsehen. Es war eine absurde Situation und ähm, völlig aus dem Kontext gerissen. Und er hat dann aber noch so versucht zu erklären, äh, eine Minute lang. Und dann hat er sich wieder konzentrieren können. Aber nur die SGE einmal schön auf Deutsch im polnischen Fernsehen unten am Pitch beim Champions-League-Spiel von Chelsea gegrüllt. Weil ich diese Eintracht-Frankfurt-Trainingsjacke von Basti Red, die heftig nach Rauch stank, ausgepackt habe. <lacht> Oh
0: mein, Ich hätte gedacht, jetzt kommt irgendeine Geschichte, dass du irgendwas in den Taschen gefunden hast. Alles hätte ich Basti Red zugetraut, was, <lacht> was da in dieser Tasche drin ist. Aber Thomas Scheito, lange Schalke-Innenverteidiger gewesen, haben, glaube ich, keine Schalke-Frankfurt-Fanfreundschaft. Ähm, nur die SGE, das ist für mich so ein, das ist kein, das ist doch ein HSV-Ausruf, also nur, nur der HSV. Nur die SGE ist nicht so typisch Frankfurt. Das ist Forza-SGE. Was denkst du, Manu?
4: Ich roll das mal hinten auf. Also Basti ist ja, wenn du mit dem weggehst und wenn du mit dem 1, 2, 3, 10 Bierchen trinkst, sehr, sehr nah an dir. Also er umarmt dich dann sehr gerne. Er ist ein sehr herzlicher Mensch. Grüße gehen raus übrigens, wenn er das jetzt hier gerade hört. Und deshalb glaube ich schon, dass er dir die Jacke geschenkt hat. Also das, das traue ich ihm tatsächlich zu. Also der Teil der Geschichte ist definitiv wahr. Und jetzt, auch wenn du nur ein Schalke-Spieler warst, nur in Anführungszeichen, ich glaube schon, dass du Deutschland-affin bist, wenn du tatsächlich lange in Deutschland auch gewohnt hast und dass du dann den einen oder anderen Fanruf kennst. Dementsprechend glaube ich schon, dass diese Geschichte stimmt. Und das ist wirklich was, was auch live im Fernsehen passieren kann. Ja, und was auch sympathisch ist, was nett ist. Und ja doch, also ich kann mir das sehr gut vorstellen.
0: Manu, ich, ich würde sagen, nein, aber nachdem wir gerade eine Pushnachricht bekommen haben von unserem User Loritz, der hat uns geschrieben, ich liebe die Schießbude und Manu, eine bessere Kombi gibt es nicht. Und ich vertraue auf deine Antwort.
2: <lacht> also wir sagen sie es wahr. Ist aber falsch, habe ich mir komplett. Ja, Kombi, ja, Junge! Wichtig! Ihr merkt schon, dieser Abend im Moseleck, den es übrigens tatsächlich gegeben hat, hat sich tief eingeprägt. <lacht> äh, aber ohne, ohne Folgeschäden, äh, muss man sagen. Aber ich war die da, erste Hälfte der Geschichte wahr? Die im Moseleck, den Trikotwechsel mit Basti Red? Ja. Nein, komplett ausgedacht. Na! <lacht> richtig clever, Robby. Sehr gut, sehr gut. <lacht> Moseleck von mal. Wahnsinn. Danach musst du deine Klamotten verbrennen. <lacht> also Geschichte 3. Und die hat mit äh, Frankfurts Finalgegner in der Europa League zu tun, den Rangers. Ich war mal mit Stefan Kloos und den ehemaligen Rangers-Legenden äh, 2016 rund um Ali Alberts beim Benefitspiel in Glasgow. Stefan Kloos hat bei diesem Kick unfassbar stark gehalten und der Stadionsprecher der Rangers hat sich ähm, zu einem Satz hinreißen lassen in diesem benefitspiel der folgendermaßen lautete. Ich habe ihn mir extra nochmal runtergeschrieben. Stefan, unbelievable, he saved more fucking balls today than his fucking times for the fucking Rangers on the fucking pitch. Das dröhnte durch Stadion, durch Ibrox, also ich zähle nochmal 1, 2, 3, 4, 5 mal fucking. Ist es wahr oder falsch? Ich war total geschockt. Alle, alle, alle schotten so um mich rum. Hä? Äh, was ist los? Äh, total normal. Hä? Sagt er immer. Der sagt immer so oft. Fuck. Inoffiziell ja, aber dass es offiziell in den Wortschatz der Schotten geschafft hat, war mir zu dem Zeitpunkt neu. Ich war geschockt. Äh, und Stefan Klos hat es nachher aber abgefeiert. Boah, da habe ich jetzt überhaupt kein Gefühl.
4: Ich habe überhaupt keine Ahnung ob das sein kann oder nicht. Daniel, das ist jetzt dein Turn.
0: Dann mache ich es kurz und schmerzlos. Ich war damals im Stadion. Nein, Spaß, Spaß beiseite <lacht> natürlich nicht, als ob. Aber erstmals, es würde, glaube ich, heißen im Schottischen Focken close, äh, nicht fucking. Aber ich gehe mal davon aus, du meinst das. Und ich würde einfach sagen, das ist korrekt. Vulgäre Sprache im englischen Fußball oder britischen Fußball locke ich ein als wahr.
2: Yep. Es ging den ganzen Abend so weiter. <lacht> Ihr habt recht. Oh! Na, ja, geil! Fuck! Boom! Viel relativ häufig. Übrigens auch, als ich ähm, mit dem Taxi äh, am nächsten Tag mit Jörg Alberts zum Flughafen von Glasgow gefahren bin und äh, der Taxifahrer leider Celtic-Supporter war. <lacht> Wir sind dann irgendwann ausgestiegen und haben uns ein anderes Taxi geholt, weil er kurz davor war, äh, ihn einmal kurz an die Google zu gehen. Ähm, da erlebst du was in Schottland, sage ich euch.
0: ja ei, eieiei. Hallo. Ja, Ergebnis ist da. Gut, ich logge ein. Dankeschön. Also, wir haben ein Ergebnis. Und ähm, danke, Regie. Da wären wir jetzt gar nicht drauf gekommen, dass wir beide vier von sechs haben, was äh, jeweils einen score von 66,7 Prozent angeht. Wenn wir jetzt abbrechen sollten, wären Manu und ich vor Amar. Also entweder Sieg- oder Schießbudenabbruch. Aber ich würde sagen, lass uns weitermachen.
1: Das ist ein guter Start auf jeden Fall für beide Teams. Wir müssen aber jetzt noch an den Verhandlungstisch. Und bevor wir mit Spiel 2 weitermachen, fehlt noch das Salz in der Suppe. Bitte setzt euch hin. Willkommen zur Bestrafung. Manu, willst du anfangen?
4: Ich kann sehr gerne anfangen. Ich habe mir kleine Sachen ausgedacht. Und ich denke, Robby ist ja so ein, so ein bekennender Fan des ersten FC Köln und ich würde mit dir tatsächlich gerne mal ins Stadion gehen, würde mit dir dann auch dort stehen, am liebsten in der Fankurve und mit dir, also beziehungsweise nicht wir beide, sondern nur du, könntest dann Stern des Südens singen.
1: Oh, das gefällt mir. Das ist eine schöne Hymne auch, finde ich. Okay, Stil. Ich habe äh, Schmerzen, aber es ist, Bestrafung muss ja sein. Dann, äh, Manu, hast du noch an die anderen eine Bestrafung?
4: Ihr geht alle mit mir ins Stadion. Wir gehen in die Fankurve und singen da zusammen. Also, ihr drei ohne mich, Stern des Südens. Damit habe
1: ich überhaupt kein Problem, tatsächlich. <lacht>
4: <lacht> also, aber, aber jetzt auch noch mal, wir machen das nicht eineinhalb Stunden vor Anpfiff, wenn noch keine Köln-Fans da sind. Das wäre ja dann gecheatet. Sondern wir machen das zehn Minuten vor
1: Anpfiff. Mit Insta-Live. Ja, ja, natürlich. Ja, klar. Ich bin da trotzdem am Start, ja.
0: Also, wohl wissend, dass Max Bayern-Supporter ist, möchte ich ihm entweder noch eine andere Gelegenheit geben, dort aus der Masse herauszustechen, zum Beispiel durch ein Bengalo, das wäre die Option 1. oder die Option 2 ist, bei der nächsten Schießbudenaufnahme musst du eine halbe Stunde vor Beginn der Aufnahme eine 1,5-Liter-Flasche Wasser trinken und du darfst während der gesamten Aufnahme nicht auf Toilette.
2: Alter.
1: Boah, junge. also ist auf jeden Fall, jetzt, jetzt weiß ich auch, was du eben gemeint hast, dass du jetzt zurück bist und dass du Rache nehmen willst. Ja, also ich, ich muss ja fast das nehmen, weil ich bin mir gar nicht sicher, was bekommt man so für Bengalo, wenn man vom Ordner gebastet wird vom Stadion. Außer ein paar Schläge ins Gesicht. Wahrscheinlich eine saftige Geldstrafe oder so, das kann ich mir nicht leisten.
0: Vielleicht ist er Schießbuden-Fan.
1: Ja, ich nehme mal das Wasser trinken und äh, muss gucken, dass ich dann irgendwie, wenn, falls ich verlieren sollte, meine Blase ein bisschen trainiere. Ich komme mal zu meiner Bestrafung. Also, lieber Manu, ich fange mal direkt mit dir an. Robbie Hunke und der Gamer Brother werden ein Kreisliga-Event kommentieren, live vor Ort. Und ähm, an alle da draußen, die in irgendeinem Verein spielen und die beiden bei sich haben wollen. Meldet euch, vertagt uns mit eurem geilen Bewerbungsvideo. Mit dabei ist auch Patrick Ittrich, der das Spiel pfeifen wird. Und äh, Daniel Sprügel macht euren Zeugwart. Und jetzt, <lacht> offiziell, wird Manu Thiele, wie das zu einem ordentlichen Topspiel gehört, natürlich auch äh, das TV-Vorprogramm machen. So ein bisschen Sportstudio-Vibes. Äh, müssen ihr dann vielleicht noch irgendwas Schönes aufbauen da. Mit... <lacht> äh, Pre-Match-Interviews, da kriegst du so ein paar, ein paar Experten dann, Präsidenten vom Verein, wer auch immer gewinnen wird und solche Sachen, da bist du dann am Start.
4: Ja, machen wir. Geil, das freut mich. Also du wirst sowieso nicht gewinnen, aber ansonsten können wir es gerne machen.
1: Ja, wir unterhalten <lacht> uns so in 45 Minuten nochmal. Bestrafung an Daniel. Ich habe mit der Keller nochmal gesprochen. Der hat so einen schönen Garten. Und ich hatte ihm das auch schon mal angeboten vor ein paar Wochen falls er mal Bedarf hat im Garten, dann äh, würde ich einen von meinen Opfern aus der Schießbude natürlich hinschicken für einen ganzen Tag Gartenarbeit. Und das darf er dann natürlich auch per Kamera festhalten. Und der hat schon so eine schöne Sitzecke. Ich würde mich da auch dann hinsetzen, würde da eine Limo trinken oder ein Bierchen und äh, würde euch dann auch dabei, beziehungsweise dir, Daniel, dabei zuschauen. Äh, Zitat von der Keller. Es gibt immer was zu tun. Von daher... <lacht> Die Bestrafung, lieber Daniel.
0: Also Steini, habe ich gesehen in der Instagram-Story von ihm, er hat letzte Woche irgend so ein Ding von Poko Domäne gekauft, das komplett zerfallen ist beim Aufbauen. Der Mann hat zwei linke Hände, sieht man ja auch <lacht> am, am Controller. Deswegen mache ich gerne seine Gartenarbeit.
2: Sehr gut, sehr gut. Wow, es ist wild, es ist wild. Da bin ich relativ konservativ unterwegs und ähm, das Team Sprügel-Thiele, Manu hat gut recherchiert, Sprügel-Dortmund-Fan, Manu Thiele, Bayern-Anhänger. Ich bin dafür, dass eigentlich die beiden auch ein Spiel zusammen besuchen, das FC Bayern. Und zwar beide im Trikot des BVB, was ich sehr schön fände. Es muss nicht die ganze Zeit sein, aber es muss kurz vor Anpfiff sein. Irgendwo dort, wo ein paar treue FC Bayern-Fans sitzen, also nicht im BVB-Fanblock, sowohl Manu als auch Daniel. Das fände ich sehr schön.
4: Ja, das Ding ist ja in der Allianz Arena, das ist kein Problem. Also die, die harten Ultras oder Hooligans oder was auch immer gibt's ja da nicht. Also da bist du ja wirklich safe. Ähm, dadurch, dass im Heimbereich auch immer viele Auswärtsfans sind. Also ja, können wir gerne machen, aber da hast du dir das falsche Stadion ausgesucht.
2: Ich fände es trotzdem sehr schön. Oh Gott, Freddy Lau äh, sieht das auf jeden Fall ein bisschen anders. Da war doch mal was. Ne? Grüße, Freddy. Aber es war ähm. doch nur Bier bei Freddy. Es war nur Bier, ja, das ist aber das ist aber schon, man darf sich ja eine Bestrafung aussuchen, ne? mehr oder weniger, korrekt? Mhm, mh. Wie verbleiben wir denn da jetzt, hat Paul Panzer früher mal gesagt.
0: Ich mache auf jeden Fall das, den Stadionbesuch mit Manu, was kann mir Besseres passieren?
2: Ach, sind wir hier beim Gewinner oder sind wir bei der Bestrafung? Freunde, der Robby, ey,
1: was ist das denn?
0: Der Keller kann sich schön sein, seine Haken da im Garten selber machen.
1: Robby, ein... Ein einfaches, ich schließe mich Maximilian Bensinger an bei der Bestrafung. Das hätte gereicht. <lacht> okay. Robby, du bist einfach nicht in Form.
0: Ihr seid ja beide schon gestraft, mit euch zu spielen.
1: <lacht> ja, noch steht unentschieden. Und da reden wir gleich mal nach Spiel 2 weiter. Okay. Ja. ja, also Daniel macht der Stadionbesuch. Ähm, Manu, was nimmst du dann?
4: Ja, komm. Ich werde auf jeden Fall bei eurem Kreisliga-Kick so. dabei sein.
1: Sehr so. gut. That's the spirit. Bester Mann, bester Mann. Ja, aber
4: ich liebe ja sowieso die Kreisliga. Wir waren jetzt vor nicht allzu langer Zeit bei einem Verein in Böbrach. Das ist wirklich ganz, ganz weit im tiefsten Bayern, schon fast an der tschechischen Grenze. Und die hatten eine Tordifferenz von 1 zu 104, als wir da waren, <lacht> ungefähr. Also der schlechteste Verein in Bayern. Und das war grandios. Also ich liebe so Vereine und ich liebe die kreisliga Kreisklasse, alles, was da unten mit dabei ist. Ähm, dementsprechend, ich bin mit dabei. Total geil.
1: Also, die waren auf jeden Fall Hand. eine Schießbude. So. <lacht> Wunderbar. Dann äh, sind alle Strafen eingeloggt.
2: Ich freue mich sehr auf den Stern des Südens und mache weiter mit ähm, Spiel 2. Leute, Wortspiele mit Fußballern. Fußballer und Modemarken hatten wir letzte Woche. Diese Woche wird schlüpfrig.
3: Spiel 2. Viralidei. In diesem Spiel ist Kreativität gefragt. Jedes Team kombiniert die Namen bekannter Fußballer mit dem aktuellen Spieltagsmotto. Zum Beispiel Leona Messi bei Wurstsorten oder Fuck You Götze bei Filmtiteln. Ihr versteht schon, wie das funktioniert. Die beiden Teams haben nur 90 Sekunden Zeit, um Ideen vorzuschlagen und ihre zwei Favoriten auszuwählen. Diese werden dann auf dem Instagram-Kanal at die Schießbude zur Abstimmung freigegeben. Welches Team dieses Spiel für sich entscheiden kann, das erfahrt ihr ganz am Ende des heutigen Duells. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran.
2: Wie Day heißt das Spiel. Ich muss sagen, das erste Mal in der Geschichte der Schießbude habe ich wirklich Angst. Fußballer und Rotlicht ist das Thema. Und ich hoffe einfach nur, <lacht> dass niemand den Ex-VfB-Goalie äh, Eike Immel umgebaut hat für diese Rubrik. <lacht> Da ist man einmal bei der Redaktionskonferenz nicht dabei und schon entscheiden meine postpubertären Kollegen, diese Rubrik heute, also Fußballer und Rotlicht, mit reinzunehmen. So, und da das Spiel gerade eben unentschieden ausgegangen ist, normalerweise darf der Verlierer des Spiels davor immer das zweite Spiel oder das nächste Spiel beginnen, würde ich sagen, weil im gegnerischen Team, von mir aus gesehen, der Kollege Manu mit Daniel sitzt, dürfen Sprügel und Ziele anfangen. Sehr schön. Ich
4: habe ja im Vorfeld meine Community gefragt und da kamen super Sachen. Zum Beispiel Mario Blasler, Kieran Stripier, Udo Latex. Mein persönlicher Favorit ist Jamal Musciala. Und ich habe noch Ruggiero Rizzetelli.
0: Leck
2: mich am Besen.
0: Manu, wie geil ist das denn? Wir haben drei Übereinstimmende, als ob wir Brüder im Geiste sind, aber ich mach mal meine, die noch offen sind. Ich habe noch die, die Bremen- und HSV-Fan unter euch. Raphael Quicky, äh, natürlich unseren Bundestrainer Hansi Fick, <lacht> FKK, einen spare ich mir auf für die, nach, für die Runde nachher, ähm, James Milfner <lacht> und natürlich <lacht> Phil Hoden.
2: Sehr, sehr kranke Menschen Sehr, sehr krank
0: Also, Manu, mit welchen, mit welchen gehen wir? Ich fand Mario Blasler auf jeden Fall ganz weit vorne
4: Ja, dann nehmen wir Mario Blasler Und wen willst du von deinen noch nehmen?
0: Entweder Phil Hoden, der liegt aber so nahe Oder James Milfner Was denkst du?
4: Milfner finde ich <lacht> fantastisch <lacht>
1: Phil Hoden das ist okay. Dann locken wir ein also ich finde Phil Hoden schon geil, muss ich sagen.
0: Ist natürlich jetzt weg, ne?
1: Vor allem mit der Aussprache. Okay, <lacht> okay.
2: Robby, legen wir los. Okay. Wer soll er von uns anfangen? Ja, komm, dann übernehme ich. Da habe ich es kurz und schmerzlos hinter mir angepfiffen. Ist. Ich habe drei kleine, aber feine. Gianluigi Puffon, Puffon, Bordel Korea und Usman SMBele. <lacht>
1: Ich habe Andreas Lude, Pasha Mölders, Beate Kruse, Bitchel Weiser und Gabriel Protistuta. Ist übrigens der echte italienische Begriff für Prostituierte. Oh Gott,
4: mein
1: Gott. Was nehmen wir, Robby?
4: Oh, ich fühle mich wie in der sechsten Klasse
2: irgendwie gerade.
7: <lacht> Sollen
2: wir Beate Kruse nehmen? Äh, ja, das finde ich überragend. Ähm, was ist denn von meinem Gianluigi Pufon? Versteht man den? Den versteht man auf jeden Fall. Den würde ich, glaube ich, nehmen sogar, ja. Ja, besser als bordel korea ne? Komm, nehmen wir Gianluigi Pufon. Ja, sehr gut. Dann ja. haben wir auch eingeloggt.
4: Ich hätte noch einen. Ja. Ihr seid ja eh schon eingeloggt, ähm, ja. was zur aktuellen Insta-Story von einem ehemaligen deutschen Nationalspieler passt, Mats Fummels.
1: <lacht> 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 das ist auch gut. Oh.
2: Fuck,
5: der ist gut. So,
0: dann übernehme ich mal das Zepter. Jawohl. Während unsere Regie jetzt die Instagram-Abstimmung aufsetzt und wir das ganze gleiche Moderatorenteam einmal teilen, Manu, für dich der Hinweis, du kannst gerne verlinken, welchen deine Committee auch auswählen soll. Mario Blasler, Riesenvorschlag, den müssen sie einfach nehmen. Aber während wir jetzt einmal aufsetzen, überführe ich euch einmal auf den Kiez, auf die Ripperbahn in Hamburg. Kurzer Disclaimer, alle unter 18 unter euch Einfach mal kurz drei Minuten skippen. Es könnte ein bisschen, ja, wild werden. Die Kategorie Rotlicht, ja, wir hätten es eigentlich vorher wissen können bei euch, war natürlich wie eine Rinderhälfte im Piranha-Teich. Ihr habt euch draufgestürzt, ihr habt wieder über 200 Einsendungen reingebracht. Und zum Start habe ich euch einen kleinen Witz mitgebracht, denn es waren auch das andere Wortspiel dabei. Also, laufen zwei Schießbudehörer durch die Herbertstraße auf der Reeperbahn, sagt der eine, boah, die baller ich auch noch. Sagt der andere, war die schon 18? Sagt der eine, na gut, Thomas, dann Oral. Okay, gut, der war jetzt ein bisschen flach, aber jetzt kommt man mit in unser kleines Schießbuden-Separé hier im Thomas-Dollhaus. Macht's euch bequem und vor allem seid locker. Olivia Germaine Jones, ja, die kommt gleich noch vorbei, bringt uns auch ein Gläschen Sekt vorbei. Das entspannt euch auch richtig schön. Damit seid ihr bereit für die erste Runde Lukas Poldenski ähm, oder auch eine Runde N'GoGo Kante. Seid ihr locker? Gut. Dann legen wir es los mit unserer kleinen Divok Orgie an Vorschlägen <lacht> aus der Schiedsbrüder-Community.
1: <lacht> Orgie.
0: Also, auch da waren wieder einige Spieler dabei, unter anderem von folgenden Vereinen. Vulva, Hampton, Wanderers, die drag Green park rangers und natürlich auch Felatio Rom. Aber die ganzen Schmutzigen wie Nicolas Analka und Anatoli Timoschuk lasse ich jetzt mal weg. Das Wichtigste ist, ohne Christian Erektion geht hier gar nichts.
6: Aber auch
0: wenn es mal nicht so läuft, dann gibt es immer noch Lasana Viagra. Dann, ja. Ach, guck mal, hier drüben, da ist er, der Matz Fummels, grüß dich Mats und die beiden Ständerzwillinge. Ja, hier ja man hier alles ja. Ja, das sind Die Ständerzwillinge. Aber ihr wisst ja, ihr wisst ja, hier auf dem Hamburger Kiez ist alles möglich. Ja, ob wir jetzt hier den Jan Zwinger, karlsen Bracker noch sehen, weiß ich nicht. Aber da kann jeder seinem Armin Fetisch nachgeben. Ähm, ich lege euch auf jeden Fall Leda Militaro ans Herz oder Sadio Maso Mani. Damit ist man nie verkehrt. Abschließend, bevor wir noch die Tränen und andere Sachen trocknen müssen, passt ein bisschen auf beim Simon Geschlechtsverkehr, dass ihr euch hier keinen Kieran Chipper einfangt. Und euch die Eichel, die Maria brennt wie Feuer. Das muss nicht sein. <lacht> okay, vor allem müsst ihr aufpassen, wenn ihr euch noch so einen Detrick boyata anruft. Ne? Ja, das kann natürlich auch passieren. Also, zur Not, heute einfach mal nicht Lars okay. Kicken. Eine gemütliche Runde. Robert Mütze Glatzel zur Rekreation tut's auch. Hertha Maskottchen Masturbinia Wird es auf jeden Fall auch gefreut haben.
5: Okay. Ich kann nicht mehr.
0: Okay Leute, das war's mit unseren Vorschlägen aus der Community. Für alle, die jetzt gerade zurück sind, die geskippt haben, ihr habt nichts verpasst, das war alles ganz normal. Eine spannende Tour. Ich sage auf jeden Fall danke, danke, danke für alle Vorschläge. Die könnt ihr uns immer fleißig einschicken auf dem Instagram-Account at die Schießbude. Wir verlosen hier auch regelmäßig Gewinne, zum Beispiel ein Controller von der Keller, Fußballschuhe von Pascal Gurk oder ein Matchworn, trikot von Patrick Dietrich. Also, Robbie, zurück zu dir.
5: Ich kann
1: nicht mehr. Ich mit Abstand. Mehr. Die Ständer-Zwillinge das ist das Allerbeste. Das war alles aus
2: bei mir. Die <lacht>
1: ständer können irgendwo Originalsfiguren in so einem
2: Film sein. Scheiß. Oh Gott, Leute. Jetzt wieder seriös werden. <lacht> ja, Kommen wir zu unserem dritten Spiel heute. Mein persönliches Lieblingsspiel in Zusammenarbeit mit unserem Partner Spitch, der Live-Fußball-Manager. Und ich muss sagen, das hat mich sowas von geflasht, wirklich am Wochenende am vergangenen. Ich habe dauernd live reingeschaut am letzten Spieltag. End. The Name dieses Spiels
3: ist… Spiel 3 Die Top 11 Im Vorfeld an den letzten Bundesligaspieltag hatte jeder Spieler die Aufgabe, seine persönliche Top 11 aufzustellen. Gemeinsam mit unserem Partner Spitch, der Live-Fußballmanager zur Bundesliga, legen wir nun schonungslos offen, wer richtig abgesahnt und wer völlig versagt hat. Die jeweils punktbeste 11 pro Team wird gewertet. Der Schießbodenscore orientiert sich dabei an der Höchstpunktzahl des Bitch Top 11 des Spieltags. Na dann mal los!
2: Geiles Spiel. Fetten Dank an Spitch, dass ihr uns das Wochenende mit dem Live-Fußball-Manager versüßt habt. Ich finde, das hat richtig gebockt am letzten Spieltag, wo alle Spiele gleichzeitig waren. So, und bei diesem Game könnt ihr auch mitmachen. Wenn ihr nicht sowieso schon bei Spitch angemeldet seid, tut das unbedingt. Dann könnt ihr eure Mannschaft, euer Team, das hier aufstellt gegen unsere Traummannschaften antreten lassen. Wo und was genau? Checkt bitte nochmal in den Shownotes. Wir gehen rein und rollen das Feld von hinten auf heute. Oder von unten, möchte ich sagen. Alles riskiert, hat Daniel Sprügel viel verloren. Er hat nur Herr Tana und Dortmunder aufgestellt. Ich sag's ja immer: Don't drink and stell your team auf. Daniel ist in unserer Liga die Schießbude Letzter geworden. Und zwar von allen. Also nicht nur von den drei Moderatoren und unserem Gast Manu Thiele, sondern. In unserer gesamten Liga letzter geworden mit nicht mal 1700 Punkten. Respekt, Daniel. Oh Mann, wieso habe ich dich ausgewählt?
0: Sehr richtige Frage. Aber du hast ja alles gesagt. Ich habe alles riskiert. Aber Felix Magath würde jetzt sagen, war doch alles super. Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Bester Auftritt der Saison. Klar, wir haben halt verloren und sind jetzt Relegation. Aber na gut, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich Manu habe. Und entschuldige mich für alle spitch Nutzer und für unsere Community, mich da unten zu sehen. Sorry dafür.
2: Also zum Vergleich, ne? das Spitch ultimate team rund um Marvin Schwäbe, der war da zum Beispiel drin von FC, vom FC und Breel Embolo. Man konnte insgesamt mit diesem Ultimate-Team 6.679 Punkte holen. Boah. Das habe ich nicht geschafft. Der Hunke ist nämlich Vorletzter von uns drei Mods geworden. Trotz besagten Schwäbe im Tor, trotz Haaland und Lewandowski am Ende war es einfach zu wenig. Und damit steht auch fest, dass Max von uns drei Mods der Beste gewesen ist. Respekt, fast 3500 Punkte geholt. Es lag unter anderem auch an Endo. Den aber unser Gast Manu Thiele sogar zum Captain gemacht hat. Heißt ja. doppelte Punktzahl durch den Mann, der den VfB in der Liga gehalten hat mit seinem Tor kurz zum Schluss gegen den ersten FC Köln. Manu hat geregelt und sage und schreibe 3637 Spitzpunkte gemacht. Bester von uns vieren hier. Ha. Insgesamt vierter auch in unserer gesamten Community. Respekt, Manu.
4: Ja, aber du hast den Namen falsch ausgesprochen. Der heißt Vataro Legendo. Oh Gott, um <lacht> Gottes
1: Willen. Wahnsinn, Respekt für diese Wortschöpfung. Die Bundesliga-Saison ist ja jetzt vorbei, aber ihr könnt die nächsten zwei Wochen natürlich noch gegen uns spielen, denn wir werden Spitch auch noch zum DFB-Pokalfinale und zum Champions League-Finale spielen. Also die Spitch-Saison
2: ist auch in der Schießbude noch nicht ganz vorbei. Absolut. Folgendermaßen sieht die Punktsituation hier aus, Leute. Manu, 54,5% Schießbudenscore bei der Top 11, äh, zusammen mit Daniel, also Manu hat Daniel aufgefangen, möchte ich sagen, ja, also Manu und Daniel zusammen 54,5%, äh, Robby und Max zusammen 51,7%, heißt Gesamtergebnis nach Spitch. Manu und Daniel 60,6% Schießbudenscore und Robby und Max 59,2% Schießbudenscore. Es ist ein uh. Rennen auf Messerschneide.
1: Jawohl, damit ist Top 11 vorbei. Und Manu, wir machen das immer so, dass der Gast ja immer ein kleines persönliches Geschenk mitbringt für die Schießbuden-Community. Was hast du uns denn mitgebracht? Oder nicht uns, sondern eher den Hörern.
4: Ich habe hier eine Autogrammkarte von einer wahren deutschen Fußballlegende rumliegen und zwar von Thomas Bredaric. <lacht> Geil, ja. Aus seiner Zeit bei Bayer Leverkusen. Wir haben mal ein Video über ihn gemacht, einen kleinen Beitrag, als er im Ausland unterwegs war und ähm, ja, doch sehr erfolgreich war, Pokalsieger bei seiner letzten Station und. Ähm, da habe ich mir dann mal eine von ihm schicken lassen, beziehungsweise von seiner Ehefrau, die hat seitdem einen Ehrenplatz hier in meinem Büro und die würde ich euch einfach mal überlassen. Ich denke, da freut sich bestimmt der ein oder andere Leverkusener, der
1: euch dazuhört. Absolut, sehr gerne. Thomas Bredaric, Fußballgott, stark. Dann unterschreibt Manu Thiele auch noch auf der Karte und dann äh, ist sie auf einmal 20.000 Euro
2: wert. Sehr geil. So, tolles Geschenk, tolles Mitbringsel von Manu. Ihr Lieben, Spiel 4 steht vor der Tür. Dafür kann und soll jeder von uns eine Sprachnachricht mitbringen von einem Kollegen, von dem die anderen drei nichts wissen. Los geht's. Spiel 4 heute heißt...
3: Spiel 4. Edeljoker. Kommen wir zum Nils Petersen unter den Schießbuden spielen. Jeder Spieler hat eine Person seiner Wahl nach einer persönlichen top 5 rangliste gefragt. Das Thema ist frei wählbar. Zum Beispiel... Die fünf Bundesliga-Stadien mit der besten Stimmung. Nach 90 Sekunden Beratungszeit muss das gegnerische Team mit fünf Tipps möglichst viele Treffer landen.
2: Es war eben in der Top-11 ein ganz enges Ding, aber knapp unterlegen waren wir lieber Max, Hunke und Bensinger. Deswegen dürfen wir anfangen. Ich würde in dem Fall einfach mal beginnen, wenn euch das recht ist. Es ist eine Frankfurt-gefärbte Woche mit dem Finale in der Europa League. Gerade kam er schon mal zu Wort, der liebe Kollege Basti Red, SGE-Edelfan. Und ich habe ihn gefragt, welcher Spieler oder welche fünf Spieler der Eintracht haben ihn in seinem Leben am meisten emotionalisiert, sprich die geilsten Eintracht-Spieler aus der Sicht von Basti Red.
4: Naja, das ist ganz einfach. Also Gacinovic definitiv. Er war im Finale, im DFB-Pokalfinale mit dabei, dann würde ich sagen, Ante Rebic muss eigentlich auch noch dazu. So, und dann geht es wahrscheinlich schon in seine Kindheit hinein. So, und da, da wird es halt dann schwierig.
0: Dann packe ich aus. Pass auf, ich würde sagen, auf jeden Fall Preuß. Christoph Preuß, Fallrückzieher zum 1-0 gegen den FC Bayern. Das ist, war legendär. Ich würde natürlich auch dass die Vereinslegende Alex Meier noch mit aufnehmen, bin aber ein bisschen geflasht, ich weiß nicht, ob Amanatidis ein paar geile Momente hatte, Theophanes Gekas, Kirgi Jakos, äh, wie heißt er da, ich weiß gar nicht, aber das Kopfballungeheuer. Marco Rus könnte auch sehr emotional gewesen sein oder Benny Köhler, beide mit ihren Krebserkrankungen, ob das ein Vereinsmoment war, der emotional ist. Ob jetzt nur sportlich ist, Abstieg, vielleicht Fjordhofft.
4: Also Gacinovic ist ja der safe Tipp. Ja. Also der der muss mit drin sein. Also ich habe, glaube ich, Basti schon hundertmal über ihn sprechen hören. Und wenn er den nicht in der Liste hat, also dann läuft bei Basti irgendwas falsch.
0: Meinst du Hinteregger auch durch Chelsea-Halbfinale Europa League?
4: Ja, aber also die beiden sind ja gut miteinander. Aber ich glaube jetzt nicht, dass er diese emotionale Fanbeziehung zu, zu Hinti
0: hat. Okay, wir müssen jetzt fünf einloggen. Also wir loggen Gacinovic ein. Mhm. Auch Alex Meyer.
4: Alex Meyer würde ich auch noch, genau.
0: Ich würde gerne so als Geheimtipp Christoph Preuß einloggen, weil der auch noch im Verein aktiv ist jetzt als sportlicher Leiter oder als Funktionär. Okay. Wir haben noch gesagt Russ, Rebic, Köhler, Gekas, Amanatidis.
4: Nee, also da, da würde ich tatsächlich eher auf Russ gehen. Und wie viel haben wir jetzt? Wir haben drei erst, oder?
0: Gacinovic, Meier, Russ, Preuß. Das wären vier.
4: Okay. Und dann zu guter Letzt, komm, mach mal Rebic. Ne? Teil der Büffelherde, ja.
0: Aber hat Rebic die Eintracht so geprägt? Was ist mit Fjordhoff durch das... Damals ja, komm, war mach, Basti nimm, nimm rein. Nimm rein. Also wir loggen ein. Gacinovic, Meyer, Russ, Preuß
8: und Fjordhoff.
2: Wer wirklich richtig steht und wo, erzählt uns jetzt Basti. Hau raus, Junge.
8: Gute und Grüße, lieber Robby. Meine Top 5 ganz schnell und ich weigere mich, hier eine Reihenfolge zu machen. Meine Top 5 Eintrachtsspieler, die mich am meisten in meinem Leben emotionalisiert haben. Wie gesagt, ohne Reihenfolge. Sind J.J. Okocha, einer der geilsten Schnicker überhaupt, wie er den Dresdner da den Ball über den Kopf getrickst hat. Unvergessen, Toni Jeboa muss ich zu diesem Herren noch viel sagen, egal wie alt er ist. Absolute Legende, bulliger Stürmer, hätte die Eintracht diese Saison tatsächlich gebrauchen können. Charlie Kerbel darf hier auch nicht fehlen, eigentlich fehlen hier ganz viele, aber Charlie Kerbel hat es geschafft in meiner Emotion Top 5. Einfach Legende, ich glaube. Ich war da, als ich klein war, nie auf der Welt, ohne dass Charlie Kabel eine Rolle gespielt hat. Der treue Charlie, auch für mich eine absolute Legende. Jan-Age Übersteiger, muss man auch nicht viele Worte verlieren. Und last but not least, wie gesagt, keine Reihenfolge. Ante fucking Rebic. Fuck. Oh, Eiskalter oh, Typ, geiler Mann. Ich glaube, ich bin sogar ein bisschen verliebt in ihn. Also, <lacht> meine lieben Freunde, Eintracht! Sensationell.
2: Eure Reaktionen waren überragend. Es war äh, ein Wechselbad der Gefühle bei euch. Das habe ich hier ganz uh. genau beobachtet. Aber
4: wieso denn Gacinovic
1: nicht? Ich schreibe ihm, alter, dieser Hund. <lacht>
0: Ruf ihn mal an und frag ihn mal, was das soll, die Scheiße.
1: Ja, aber Manu, warum Gacinovic? Weil, weil ihr, weil er, war. ja, aber trotzdem. Also, Moment. ja, also hast du
4: die Jungs da erlebt? Im Stadion, im Olympiastadion. Also das ist doch wahrscheinlich der emotionalste Moment seines Lebens gewesen.
1: Ah, ich, also ich, das muss er
4: auch immer langfristig sehen. Ich rufe Basti an. Das kann ja nicht wahr Bitte sein. Bitte auf
0: Lautsprecher. Das kann nicht wahr yeah, sein. Klar.
4: Hallo. Der ist nicht dran gegangen. Der
2: weiß ganz genau wieso. <lacht> Wie viele Punkte habt ihr denn gemacht? Ich habe mich so gefreut, eure Reaktion für die Hörerinnen und Hörer, die äh, uns äh, zuhören. Wir können uns hier gegenseitig auch sehen und es war überragend, überragend. Es war ein Treffer. Respekt, aber es war alles an Emotionen mit dabei, wie immer, wenn man Basti Red irgendwo dazu holt. Aber wieso haben wir Ante Rebic nicht mit reingenommen?
0: Mann! Dann hätten wir Fjordhoff nicht mit reingenommen, hätten wir auch das gleiche Problem.
2: Stark, Basti, das war auf jeden Fall eine gute Nummer. Was habt denn ihr? Das ist die Frage, die ich habe an das Team Sprügel-Thiele. Ich habe
4: einen guten Kumpel angerufen, und zwar Murat Demir. Vielleicht kennt nicht jeder ihn, aber er ist der Personal Trainer von Tim Wiese. Er hat Tim Wiese aufgepumpt, er hat ihm Bisonfleisch gegeben und hat dafür gesorgt, dass er the machine wird. Und naja... Fußballer sind ja schon austrainierte Dudes und dann dachte ich mir, ich frage ihn mal, welcher Fußballer hätte das Zeug dazu, Bodybuilder zu werden. International. Also nicht nur Bundesliga, sondern auch internationaler Fußball. Aktuelle Spieler, die jetzt noch auf dem Platz stehen.
2: Adama Traore. Dann der eine aus der dritten englischen Liga, weißt du, der irgendwie so 200 Kilo wiegt. Akinfeber.
1: Akinfeber. Nee, wie heißt der ja. nochmal? Doch, der heißt so. Akin. Ja. Ihr wisst, wen ich meine. Das ist sad auf jeden Fall. Nee, ja,
0: das kannst du die Regeln jetzt nicht machen beim Ab.
1: Doch, versuchen. doch. Akinfeber äh, heißt
2: wenn, der äh, äh, Robby Lewandowski?
1: <lacht> ah, nee, nee. Der ist zwar gut definiert, aber äh, Masse. Masse fehlt. Ähm, ich weiß nicht, der heißt Akinfenvar. Oh ja, oder akin, akin VF, ne? Ja, genau. <lacht> akin, die zwei. Wer ist noch äh, massig und hat ordentlich was drauf? Torhüter noch. Hat ah, heute, glaube ich, eher sogar weniger. Mhm. Eher so ein großer so große Spieler. Also Virgil van Dijk mäßig, van aber... Dijk, vielleicht noch.
2: Junge, der wäre böse, ja. Van Dijk.
1: Ja, komm, wir müssen noch mehr Spieler droppen. Wir haben nicht mehr so ja. viel Zeit. Ähm, Hinter ist noch groß. Ja. <lacht> noch international, lass uns noch international denken. Haaland vielleicht noch. Haaland, ja. Wer ist noch ein richtiger Brecher? Lukaku? Lukaku, ja,
2: Lukaku, das ist herausragend, Max.
1: Ähm, wer noch? Ähm, hier, hier der frühere Liverpool. Auch Belgier, auch
2: Belgier Mittelstürmer. Essen-Villa. Ach, Ach
1: äh, Benteke meinst du, ne?
2: Benteke.
1: Ja, okay, wen nehmen wir? Ähm, also Akin Fenwar. Genau, dann haben wir Traore von Barca. Lukaku?
2: Lukaku, Haaland?
1: Haaland. Ich denke mal, ein Bundesligaspieler wird er nehmen. Dann, ja. Und dann noch einen fünften. Wen nehmen wir noch? Was, hat, was hatte ich gesagt, Hinti. Aber du hast einen geileren. Ne? Wir haben noch Virgil van Dijk gehabt. Van Dijk ist böse. Van Dijk, komm. Ja, komm. Dann nehmen wir die.
4: Na dann, schauen wir uns das doch mal an. Ah, ich kotze.
6: Ich kotze. Ja. Alles klar, Manu. Platz 5 wäre... Lewandowski, Ach. Klar, er ist sehr sportlich, athletisch, sieht gut aus. Seine Frau ist auch, glaube ich, Karate-Weltmeisterin oder so. Man merkt, dass er äh, mit dem Sport, also Fitness, sehr viel zu tun hat. Hat einen schönen Sixpack, noch ein bisschen Masse drauf und könnte in der Bodybuilding-Klasse starten. Dann Platz vier ist äh, Romelo Lukaku, ja. der gerade bei Chelsea spielt. Wahnsinnig dicke, muskulöse Beine. Allerdings der Oberkörper ist ein bisschen schmal, aber auch er könnte von seiner Genetik als Bodybuilder durchstarten. Geil. Platz 3 ist Ronaldo. Ganz klare Sache. Er ist sehr athletisch, ästhetisch. Er hat auch eine schöne Linie. Als Men's-Physik-Athlet wäre er jetzt schon bereit, auf die Bühne zu gehen. Und äh, ja, einer der Fleißigsten auch außerhalb vom Spielfeld. Platz 2 Adama Traore ja. Diara. God. Der gerade bei Barcelona spielt, ist ein ähm, super Athlet, ist auch viel im Fitnessstudio, hat eine schöne Linie, muskulös, schlank und stahlhart. Dann Platz 1 ist ganz klar für mich Dennis Hediger, der allerdings jetzt Trainer ist, Nachwuchstrainer, glaube ich, äh, von FC Basel, bis vor kurzem noch Fußball gespielt. Er ist ein richtiger Athlet und wenn er nicht gilt als Fußballspieler, dann Edinson Cavani. Mm. Das war's. Mm -hmm.
4: Zumindest zwei Punkte. Auch hier eine kleine Fun-Story. Wie habe ich Murat kennengelernt? Das war beim Wrestling-Match von Tim Wiese geil, in München, in der Olympiahalle. Da sind wir im Vorfeld auf dem roten Teppich zusammengestanden, beziehungsweise dahinter, sind ins Gespräch gekommen. Und Fun-Fact, Murat ist dann mein Nachmieter in der Münchner Wohnung geworden. Nein. Geil.
1: <lacht> <lacht> Grüße gehen raus an Murat. Wow. Ronaldo ist ärgerlich ein bisschen, aber ich habe halt diese dünnen definierten, die hätte
2: ich jetzt ausgeschlossen, aber naja. Komm, wir wechseln uns ab. Also lieber Max, was hast du noch für uns parat? Yes, also. Ja,
0: null Punkte für uns, können wir weitermachen.
1: <lacht> ich habe Sascha Bandermann mitgebracht. Vor seiner Moderatorenkarriere war er ja auch mal Tennisprofi und weil beim Tennis ja der Ausraster mittlerweile zum guten Tun gehört, habe ich Sascha gefragt, was sind für ihn seine Top 5 Hitzköpfe? Of all time international natürlich im Fußball. Ja.
0: Boah. Und Mars auch noch, oder? Venus auch noch, oder?
1: Hä? Hey, das übertreibt man nicht hier. Let's go.
0: Äh, Thomas Hitzelsberger. Haben wir schon. Was? <lacht>
1: Luis Suarez gehört für
4: mich dazu. Also das ist definitiv ein Pflichtpick.
0: Ohne Pepe macht diese Liste keinen Sinn.
4: Ja. Sergio Ramos.
0: Ramos nehmen wir auch dazu. Also
4: Wirklich, wenn du gegen den spielst, da kannst du mit einem Bein vom Platz gehen. Da hast du überhaupt keinen Bock mehr drauf, gegen den als Stürmer anzutreten. Summer? Ja, der Feuerkopf. Effenberg? Auch. Ich, ich überlege halt jetzt gerade, gibt es noch irgendwelche aktuellen Spieler, die wir in der Bundesliga haben, die so Hitzköpfe sind? Da, da fällt mir nur Askar Sieber ein, aber der wird nicht mit dabei sein in dieser Liste.
0: Ja, der ist zu, zu neu ja. Was ist mit Cantona?
4: Ja, würde auch
0: funktionieren. Und was ist mit Winnie äh, DX? Ex, Winnie Jones?
4: Nimm mal zu. Ich, ich würde ich es wahrscheinlich nicht wählen, ehrlich gesagt, aber dann haben wir zumindest noch diesen Namen mit dabei.
0: Dann lass uns mal picken. Pepe ist auf jeden Fall gesetzt.
4: Ramos auch, denke ich.
0: War Ramos so ein Hitzkopf? Fand ich schon.
4: Also er ist halt so ein hinterhältiger Hitzkopf gewesen und ist es immer noch.
0: Gut, nehmen wir. Nehmen wir Summer oder Effenberg?
4: Warum entweder oder?
0: Weil wir noch Cantona, Vinnie Jones und Suarez haben und Askasiba
4: oder wir nehmen Ramos doch raus.
0: Lass uns Askasiba streichen und wir nehmen ja, Summer definitiv. und Effenberg. Ja. Cantona, Vinnie Jones oder Suarez? Suarez, würde ich sagen. Gut. Dann gehen wir mit Suarez, Peppe, Ramos, Summer und Effenberg eine Liste. Loggen wir ein, Manu?
4: Ja, wir loggen das ein und nehmen es so. Fünf von fünf hoffentlich.
7: Dann Sascha, go. Ja, hallo zusammen. Hier kommen mal meine Top 5 der Hitzköpfe im Fußball. Äh, nehmen wir die fünf zuerst. Äh, das wäre für mich jemand wie Winnie Jones. Ich meine, mhm. wenn du als Spieler den Spitznamen die Axt bekommen hast, dann weißt ah. du, dass äh, da jemand durchgepflügt hat und äh, dass der ja, nicht nur fürs humorvolle Stand und natürlich extrem schnell auf 180 war. Aber gut, dann habe ich Pepe gewählt, weil ich äh, yes. finde, der ist mir total auf die Nüsse immer gegangen. Krasser Typ, natürlich ein geiler Spieler, geiler Innenverteidiger, der sich aber über alles aufgeregt hat. Jedes Foul moniert hat, immer nur gemeckert hat, also zumindest nach meinem Empfinden. Und äh, brutale Fouls selbst gespielt hat. So diese Kleinigkeiten, diese dreckigen Dinger, die du nicht siehst, die der Schiedsrichter nicht sieht. Ähm, dazu äh, brutaler Trash-Talker, dann hätte ich die Legende Stefan Effenberg, yes. leichter Hitzkopf äh, im negativen Sinne, übrigens aber auch im positiven Sinne, wie ich finde, weil eben auch mit dieser Hitzköpfigkeit jemand, der diese Liederqualitäten hatte, der eine Mannschaft mitgerissen hat, der auch mal ein berühmtes Zeichen gesetzt hat, oh, 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 80er-Sprache. <lacht> Dann hätte ich mal einen, auch vom FC Bayern, äh, mittlerweile äh, retired, wenn man so will, Uli Höhnes als Spieler. Naja gut, bin ich dann doch, selbst in meinem hohen Alter, vielleicht noch ein bisschen zu jung für. Äh, aber na klar, in der Managerposition äh, legendär und natürlich so großartig hitzköpfig. Ähm, Gerade auch im Zusammenspiel mit äh, Medienmenschen muss man auch nicht weiter ausführen. Und dann noch einen vom FC Bayern und wer könnte es anderes sein als der Legendary. Oliver Kahn, ah. da muss man nicht viel zu sagen, jeder hat die Bilder vor Augen und auch das muss ich dazu sagen, finde ich manchmal negativ, aber im Rückblick auch Aufreger, Hitzköpfigkeit im positiven Sinne, das brauchst du eben auch als, als wahnsinnig besessener Sportler, der irgendwie alles gewinnen will. Beste Grüße. Sensationell.
4: Aber ging es nicht darum, zu sagen, dass wir Fußballer als Hitzköpfe haben? Und, und also Uli Hoeneß, jetzt hat er ja die Herleitung gehabt, dass äh, er als Manager ein Hitzkopf war, aber als Spieler doch nicht. Also
1: nicht so wirklich. Na, ja, der war auch als Spieler schon ein Hitzkopf. Ah. Doch, doch. Aber guter Versuch, Manu.
0: Ich sag mal so, Manu, wenn du alle acht Folgen gehört hast, dann weißt du, dass Max genau diese Dinger spielt. Ach, Junge. Und wieder irgendwas aus dem Ärmel schüttelt.
4: Also das ist ein Betrug. Wir, wir gehen von Fußballern aus und plötzlich reden wir über Manager. Also... Das ist doch Bullshit, Leute.
0: Manu, auf der anderen Seite ist es so, ne? ich möchte mal was zitieren, was ich letzte Woche nach unserem Skandalmatch hier mit einem Tabak per WhatsApp, nachdem ich hier fast den Abgang gemacht habe, unmittelbar nach der Sendung bekommen habe, auf die Frage von Kai Dramann vom Phrasenmäher, die Top-Legenden 90er-Fußball- fanköre für Stürmer. Mir Max geschrieben hat, dass ein Rudi Völler erst nach den 2000ern so besungen wurde. So kleinlich geht er an die Sache ran. <lacht>
1: Das ist aber, ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, ich habe das sogar versucht einmal kurz nachzurecherchieren, äh, vielleicht gab es das auch schon vorher, dann ähm, Asche auf mein Haupt, aber ansonsten wäre das ein Skandal, definitiv.
0: Apropos Skandal, wir haben ja noch eine Liste Ja. und ich habe den Herrn Bratzke gefragt, ist Mathelehrer.
2: Ist <lacht> <It's> klar. <lacht> Nein, Spaß beiseite,
0: Spaß beiseite, Robby. Ich wollte dich nur einmal aus dem Tiefschlaf holen, wie du das Manu im Stream auch gemacht hast. Wir kommen zum Thema, das Manu vorhin schon angesprochen hat. Es geht um Frisuren. Oh. Und ich habe meinen lieben Freund, den Michael Strohmeier, gefragt vom Podcast Fumps die Show. Aufsteiger, Schalke-Fan. Und es geht um die Frage: die Top 5 Frisurensünden der Fußballprofis.
1: Miroslav Penner. Also aktuelle oder Alltime?
0: Also die Liste von ihm war Fußballprofis, aber es sind 90er und 2000er und aktuelle vielleicht auch dabei.
1: Danny Latzer. Danny Latzer. Definitiv halt ganz schlimm Voku Ja, ja, aber also Miroslav Penner heißt der doch, oder? Der von Hansa Rostock damals.
2: Nee, das war doch Mike Werner, oder? Ah, nee,
1: nee Mike Werner, stimmt. Hä, oder bin ich mir. Ja, nee. Also, Mike Werner hat sich auf jeden Fall eingebracht. Wir haben auf jeden Fall beide mal gedroppt. Mesut Ösi? Mesut, ja, mhm. ist auch gut. Na, Bastian Schweinsteiger war auch mal nicht so schön. Basti,
2: Herr Basti Schweinsteiger. Ich überlege noch so im Ruhrgebietsumfeld. Ja, ja, da ist das eher Tradition. Paul Breitner auch oder war das eher eine geile
1: Frisur damals? Nee, es ist auch äh, nicht mehr, also es ist ja 90er, 2000er. Komm, schnell noch ein paar droppen jetzt hier. Mm -mm -mm. Ähm, Michael Zorc. Stefan Effenberg. <lacht> Stefan Effenberg hat ja mal diesen Tiger hinten drauf.
2: Ja. Also wir haben Mesut wir haben ja. Danny Latzer, der hatte wirklich schlimme Frisuren. Dann hatten wir ähm, Mike Werner.
1: Mike Werner, die alte, alte
2: Hansa koggen legende
1: Ja, Ja, das ist dann Mike Werner, Es ne? ist nicht Miroslav Penner.
2: Ja, das ist glaube ich eher Mike Werner.
1: Sollen wir Stefan Effenberg noch dazu nehmen?
2: Ja, und wen hatten wir noch? Zorg, habe ich noch gesagt. Komm, wir loggen einfach mal Susi Zorg ein, oder? Boah, der hat das, das war auch, wirklich furchtbar so früher. Frise. Ja,
1: okay, komm, dann machen wir es. Der ist safe nicht dabei, aber wir haben ja sonst nichts. Okay, sein gelockt.
0: Also vielleicht vorweg, Michael, dein krankes Gehirn, was das hier ausgepackt hat. Du hast mit allem recht und bei jedem dieser Frisuren werde ich sagen, Wahnsinn. Und wir werden zu jeder dieser Frisur eine Story auf Instagram machen, at die Schießbude. aber jetzt lassen wir erstmal den Michael zu Wort
5: kommen. Tag zusammen, mein Name ist Michael Strohmeier von FUMS, Show, dem Entertainment-Arm des FUMS-Magazins. Und zusammen mit Max Fritsching moderiere ich dort den Podcast, die Twitch-Streams und das Live-Programm Abstiegsgefährdet, was jetzt im Oktober diesen Jahres startet und in allen Bundesländern dieser Republik stattfinden wird. Und ich freue mich jetzt auf die top 5 frisuren sünden von Fußballprofis und fange an auf Platz 5. Taribo West 1998 bei der Wärme in Frankreich, der sich gedacht hat, giftgrüne nigerianische Trikots, dazu muss meine Frisur passen und hat dementsprechend auch giftgrüne Haare gehabt. Auf Platz 4. Stefan Effenberg rasiert sich 1994 einen Tiger in den Hinterkopf und hält das für eine Top-Idee. Ja. Platz 3. Kevin Großkreuz will ah. sich eine Glatze rasieren lassen, ja. wenn der BVB 2011 Deutscher Meister wird. Das ist passiert. DD hat nur die Hälfte der Haare abrasiert und herausgekommen sind Bilder, die ich zu Lebzeiten wahrscheinlich nicht mehr vergessen kann. Platz 2. Thorsten Frings lässt sich 2007 von seinen Töchtern zu Cornrows überreden und <lacht> hielt das offensichtlich auch für eine Top-Idee. Und Platz 1 ist die Fokuhila und Oberlippenbart-Legende und Pani-Legende, Mike Werner von ja! Hansa Rostock, der mit seinem Fokuhila wirklich das Maß aller Dinge ist. Und das waren meine Top-5-Frisuren von Bundesligaspielern. Ich wünsche euch jetzt noch einen fantastischen Tag. Macht's gut. Puh.
1: der Punkt, der letzte, der war noch wichtig. Aber äh, kurz in die Runde, Ronaldo, WM 2002.
0: Da kommt die Hupe aus unserer Regie, denn wir haben einen Zwischenstand. Und was ihr schon ahnen könnt, ist, es gab einen kleinen Führungswechsel. Denn Robin und Max haben gerade 4 von 10 erraten, heißt 40 im Schießbudenscore. Manu und Daniel haben nur 3 von 10, also 30 erraten. Das macht ein Gesamtergebnis nach Spiel Edeljoker. Manu und Daniel bei 50,4 Robin und Max einen Ticken drüber 52,8 Es ist noch alles drin, Manu. Es
4: sieht nicht gut aus, der Druck wird zu groß und ich glaube, die Nummer 1, die werden wir heute nicht mehr. Aber als BVB-Fan weißt du ja, wie das ist.
1: Ja, wobei, <lacht> ist eigentlich noch alles drin. ne? Wir spielen noch ein Spiel und dann kommt noch die Auflösung von Viralidei. und äh, du hast natürlich da eine sehr aktive Community. Ich hoffe es zumindest.
2: Mhm. Also wir gehen jetzt mal rein ins letzte Spiel, würde ich sagen, oder? Yes. Unser letztes Game, ein klassisches Schätzspiel. Rate, dieser Fußballwelt, aufgepasst.
3: Spiel 5 Nah dran. Knapp daneben ist auch vorbei. Jeder Spieler hat im Vorfeld eine Schätzfrage vorbereitet. Zum Beispiel, wie ist die Höchstgeschwindigkeit von Erling Haaland? Innerhalb von 60 Sekunden versucht das gegnerische Team die Frage möglichst genau zu beantworten. Möge das bessere Team gewinnen.
2: Entschuldigt bitte, ich habe mich kurz an den Nüssen verschluckt. Ich <lacht> <lacht> ja, bleibe manchmal mal halt stecken, ne? Da Manu und ähm, Daniel gerade eben knapp unterlegen waren, dürfen Sie beginnen? Ich bin wirklich, ich liebe diese Schätzfragen. Besonders Daniel kann sich überrascht zulegen. Ich habe heute wirklich was mit Fußball vorbereitet, aber bitte erstmal ihr.
0: <lacht> okay. Die Zeit ist gekommen, Robby. Rache zu nehmen vom oh. letzten Nah wenn ihr euch darauf vorbereitet hättet, wüsstet ihr, was jetzt kommt. Eine Frage, die beim letzten Mal ebenfalls gefallen ist, aber nicht beantwortet wurde. Und ich bin gespannt, ob ihr sie beantwortet. Wie viele Grashalme stehen auf einem normalen Fußballfeld?
2: Nein. <lacht> Geil, Daniel. Da verstocke ich mich gleich nochmal an den Nüssen hier, Freunde. Nee, Leute. Was ist das? Das ist doch Quatsch. 800 Millionen. Ey, weil die mich gerade verarschen. Also,
1: pass auf, äh, Robby, wie viel Quadratmeter hat so ein Fußballplatz? Er ist so 110 oder 100, ja, 110 mal.
0: Ich gebe euch einen Tipp: 7140.
1: Quadratmeter. Allianz Arena. Ja, ich muss wirklich, da muss ich einfach nur raten.
0: Legst du bitte den Taschenrechner weg? Ey, wie soll man das denn
1: rechnen sonst? Ach so, ja. Im Kopf. Frag doch mal die Polizeikosten. Willst du mich verarschen? Das war eine super einfache Rechnung. Da musstest du einfach nur eine Million plus die äh, plus die Stunde machen. Komm, wir sagen irgendwas? Äh, äh, 40 Millionen? Nee, äh, 350 Milliarden. <lacht> Ey, das ist das ist völliger Bullshit. Sorry, nee, ganz im Ernst. Ey, das ist auch kindisch jetzt einfach, weil das ist einfach, das kannst du nicht errechnen. Ich habe sogar noch extra äh, in der letzten Folge gesagt rechenbar war diese Frage. Die konnte man super easy sogar ausrechnen. Und das habt ihr ja sogar ohne nachzudenken, konntet ihr es sogar einfach so easy treffen. Und das jetzt, das ist ja einfach nur Bullshit.
0: Also ich möchte mal Johnny zitieren, der uns geschrieben hat. Das ist in etwa so eine Frage wie, eine Person geht ins Fitnessstudio im Laden nebenan, kostet eine Packung Nudeln 1,99. Welche Temperatur hat die Sonne im
4: Kern? <lacht> ja, aber die Regeln sind doch klar, oder? Es heißt... Bei dieser Frage muss es um Fußball gehen. Und wo spielst du Fußball drauf? Auf dem Rasen. Und dann darf doch der Rasen Teil einer Frage sein.
1: Ja, ja, also Mann. ich finde,
4: dass sich Daniel da komplett fair
1: verhalten hat. Mhm. Manu, ne?
2: Also was, <lacht> was, was, was nehmen wir denn jetzt? Ja, Weil also 80 Millionen. ne?
0: Ihr könnt, wie ich das letzte Mal auch gesagt habe, danach eine Zahl auswählen, die nicht in den 60 Sekunden genannt worden ist.
2: Also da du ja weißt, Max, dass ich kein Typ bin, der übers Denken kommt, ähm, schließe ich mich die hier einfach an. Ja, okay. Boah, das ist,
1: das ist so ein Skandal einfach nur. Das regt mich gerade richtig auf, ey. Ich muss du ich, vieles? Ich, nee, nee, das Ding ist, nein, es ist einfach was komplett anderes. Und ich muss jetzt gerade Kontenance bewahren, dass ich es nicht so mache wie Sprügel letzte Woche. Ich sage einfach dann jetzt die Zahl 1,3 Millionen.
0: Also wir haben eine Rasendichte von 95 bis 100 Prozent, das heißt bei knapp einem Quadratmeter, sind also das 25.000 Halme pro Quadratmeter, bedeutet für ein Fußballspielfeld der Größe der Allianz Arena, aber auch der Feldhins Arena oder auch dem Deutsche Bankpark, wo wir wieder bei dem aktuellen Fußballthema wären, 178 Millionen Halme.
1: Ja, 0 Prozent. Krass. Und Glückwunsch.
0: 0,73.
2: Mit 80 wären wir gar nicht so schlecht gewesen mit meiner Idee. Das stimmt, ja, da hast du recht. Ich mache es viel einfacher, würde ich sagen. Da ich ein fairer Sportsmann bin. Nach dem Europa League Finale, schönen Fokus aufs Champions League Finale in Paris. Wir werden beide vor Ort sein, ne? lieber Manu? Wir werden uns sehen ja, in Paris. Ja, ich freue mich. Freue mich auch sehr. Frage an euch. Wie hoch waren die Baukosten für Stade France?
0: Die Galeanz Arena war, glaube ich, so 200, 250 Millionen. Stade France ist, glaube ich, gar nicht so groß. 80 bis 100 Millionen.
4: Boah, da würde ich deutlich drüber gehen. Ich habe ja? immer so das Gefühl, dass bei diesen modernen Fußballarenen es auch immer teurer wird. Also, dass die Allianz-Arena noch vergleichsweise günstig war zu allem, was du sonst hattest. Ich würde eher so auf drei bis vierhundert Millionen tatsächlich gehen.
0: Aber ist das Stade France so neumodern? Ja, finde ich schon. Ist das nicht das Ding von, also vom PSG, oder?
4: Nee, nee, das ist der Prinzenpark.
0: Ach so, das ist das. Das Stade ah.
4: France ist das moderne Ding daneben.
0: Wer spielt da nur Nationalmannschaft, oder? Ja, genau. Ah.
4: Also, das wurde ja komplett neu gebaut. Das ist auch vergleichsweise groß. Ich würde auf 350 gehen.
0: Dann loggen wir das ein: 350 Millionen.
2: Ihr seid verdammt gut. 364 Mio.
0: Uh. <lacht> oh, Manu, Respekt.
2: <lacht>
0: also doppelt so viel wie Grashalme in der von einem Bundesligaspielfeld.
2: Quasi, ja. Ah, oh, geil. Respekt, Respekt, meine Freunde. Wir müssen jetzt gleich liefern, aber erstmal hat der Manu eine bestimmt mindestens so fiese mitgebracht wie Daniel.
4: Nee, ich bin lieb. Ähm, tatsächlich, vorhin auch bei Murat habe ich ihm gesagt, nehmt mal nur bekannte Fußballer, damit ihr halt auch äh, zwei, drei, vier erraten könnt. So bin ich nämlich zu euch und auch jetzt bei dieser Frage geht's mir sehr ähnlich. Und zwar habe ich jetzt einfach mal nachgeschaut, okay, wie viel Geld habe ich denn eigentlich für Trikots im Jahr 2020
1: ausgegeben.
2: Max, Manu hat verdammt viele Trikots.
1: Die Frage ist ja auch, ob er sich die immer kauft. Mhm.
4: Also das, das kann ich tatsächlich sagen. Ja, ich kaufe alle Trikots. Manche sind gebraucht, manche sind neu. Es ist ein bunter Mix. Ich zahle nicht immer den kompletten Preis, logischerweise, wenn sie gebraucht sind. Aber dann kommt ja manchmal noch ein bisschen Zoll dazu, Versandkosten. Also da... da
1: Mhm. Okay. sind schon
4: so ein paar Nebenkosten und die habe ich natürlich mit eingerechnet
1: äh,
2: Okay. ja 150 pro Jahr Max?
1: Könnte schon hinkommen ne? und dann bist du so, was bist du dann weg wenn er es vielleicht ein bisschen billiger bekommt dann äh, sind es 50 Euro oder so da sind wahrscheinlich ja auch so richtige Sammlerstücke oder sowas dabei, dann ist es noch dann teurer würde ich sagen
2: im Schnitt ja, 15 mal 150 ja. Ja, sind
1: aber na, das ist jetzt die Frage so ein bisschen dann lass uns sagen 11.000 oder so, 11.000 Euro
4: Lockt ihr diese 11.000 ein?
8: Mhm.
1: Ja.
4: Oh, das ist aber ganz schön weit weg. <lacht> also die wow. echte Zahl ist 2.472,53 Euro. Quelle Steuererklärung.
0: <lacht> die posten wir auch auf Instagram.
4: <lacht> Nein, also ich muss auch sagen, dass der B Betrag eigentlich schon viel ist im Vergleich zu den Vorjahren. Ähm, 2020 sollte ursprünglich die Europameisterschaft stattfinden und dann habe ich natürlich von den ganzen Nationen, von denen ich noch keine Trikots hatte, das waren so 15 oder 16 ähm, noch mal Trikots gekauft, die meisten neu. Und dann kommt so ein bisschen Bundesliga dazu, ein bisschen Dritte Liga, aber 150 Trikots im Jahr kaufen. Boah. Also dann hätte ich ein Problem und müsste zu den anonymen Trikotsüchtigen gehen.
2: <lacht> Was war das Teuerste?
4: Das ist gar nicht so teuer gewesen. Das waren 450 Euro. Das ging an einen guten Zweck. Das war von der TSG Hoffenheim ein
1: Match-One-Trikot von, ich glaube, Posch müsste es gewesen sein. Not Respekt. bad, not bad. Dann komme ich mal zu meinem Rätsel. Wie viele Tore haben Ribery und Lewandowski gemeinsam erzielt? Das bedeutet also wirklich, dass immer der eine dem anderen auch vorgelegt haben muss.
0: Also, wir sagen, die zwei haben zusammengespielt. Liva ist 2000 und mit 24 Jahren ist er zu Bayern. War es neun oder acht Jahre da? Du weißt es besser, oder? 2014.
4: Lewandowski ist 2014. Acht Jetzt Jahre Bayern, ja, acht
0: Jahre Bayern. Bayern. Davon vier, fünf Jahre mit Reberie. Und vielleicht zehn pro Saison.
4: Reden wir über Pflichtspiele oder reden wir auch über Freundschaftsspiele sag gegen die Paulaner? Lass einfach naja, warten. Okay. Doch,
1: das sage ich dir. Ich bin nicht wie Daniel. Äh, alle Pflichtspiele. Okay.
4: Ähm... Ich schätze, und das ist jetzt wirklich nur so, so eine ganz wilde Vermutung, dass es möglicherweise 120, 125, 120 oh, so viel. Ja, wobei das sind 80. Wobei, nee, ja, dann, dann lass mal auf 70 runtergehen.
0: Boah, du gehst von 120 auf 70 runter.
4: Ja, ich, ich, als ich es ausgesprochen habe, habe ich gemerkt, dass es ganz schön viel ist. Für die paar Jahre, die die zusammengespielt haben. Und du musst halt auch überlegen, dass Ribéry am Ende, zumindest in der letzten Saison, auch nicht mehr ganz so viel gespielt hat. Also musst du eigentlich diese Saison fast komplett abziehen nochmal. Dann ah,
0: 69.
1: Ja. 69 lockt ihr ein? Ja. Es sind 18. Oh, krass. Äh, what? So, und äh, nur als kurze Ansage, so sucht man sich eine Frage von nah dran aus. Hm? Mm. Ein bisschen mhm. recherchieren, vielleicht auch ein bisschen länger und äh, sich ein bisschen Mühe machen dafür und nicht jetzt einfach wild Revanche für irgendwas hier.
0: Also wenn wie du wüsstest, wie lange ich dafür recherchiert habe, besten Dank an meinen Kollegen Flo, den ich sogar dafür bezahlt habe, der das gemacht hat.
4: Mhm. Hast du ihn in die Allianz Arena geschickt und der hat jeden einzelnen Grashalm nachgezählt? <lacht> Quasi. <lacht>
1: Ich würde mal sagen, also es war das letzte Spiel und es ist ein unrühmliches Ende dieser Folge hier.
2: Am Ende war es nur noch ein Getrete.
1: Es war wirklich nur noch ein wildes Rumgetrete. Bevor wir aber zur Auflösung von Dai und dann auch zu den Endergebnissen kommen. Ich habe noch kurze persönliche Fragen an dich. Wie siehst du die aktuelle Entwicklung des deutschen Sportjournalismus? Hast du dazu vielleicht eine kritische Meinung?
4: Ich sehe ihn tatsächlich sehr schwierig. Ich habe vor kurzem in einem anderen Podcast bei den Mainz 05 Kollegen drüber gesprochen. Ich finde, dass die sportliche Kompetenz bei vielen Kollegen sehr, sehr eingeschränkt ist. Und ich, ich würde mich da tatsächlich auch so ein bisschen mit einschließen. Ich habe jetzt vor eineinhalb Jahren damit angefangen, mich so ein bisschen in Taktik einzulesen und habe mir da auch immer mal wieder Experten geholt. Als erstes jemanden, der auch für Sky die ganzen Grafiken vorbereitet. Mittlerweile einen... Trainer aus der Regionalliga, der mir die ganzen Taktikanalysen auch vorbereitet und mit dem ich dann tatsächlich mir Spiele anschaue oder Szenen anschaue und ähm, mir dann auch tatsächlich was erklären lasse. Und ich habe das Gefühl, dass in vielen Sportredaktionen genau das fehlt. Also du hast ja am Anfang einer Saison diese Regelschulungen mit Schiedsrichtern, aber ich glaube, vielen würde es auch mal gut tun, zwei, drei, vier Taktikschulungen zu haben, damit die halt auch mal das Spiel an sich verstehen. Damit meine ich jetzt noch nicht mal grundsätzlich Kommentatoren, da ist es, finde ich, besser als bei den normalen Journalisten, die halt am Spielfeld dran stehen oder die Artikel schreiben, weil letztens bin ich über was gestolpert, da ging es um den Lewandowski- Ersatz und dann, ja, man braucht einen gewissen Spielertypen, einer, der mit jedem Körperteil ein Tor schießt. Und also, ich habe schon viele Spieler- und Stürmertypen gesehen, aber den, der, also, nee, noch nie. So, und, und da merkst du halt einfach, dass die Personen sich offenbar viel mit dem Boulevard beschäftigen, mit, ja, was passiert hinter dem Rasen, aber überhaupt nicht auf das achten, was auf dem Rasen passiert und es denen auch ehrlicherweise scheißegal ist. ist zumindest mein persönliches Gefühl. Und ich glaube, im Journalismus sollte das nicht der Fall sein. Da sollten nicht die Fans mehr vom Fußball verstehen als die Journalisten.
1: Jetzt waren wir beim Sportjournalisten und Moderator, Manu Thiele. Und die letzte Frage, die ist jetzt noch ein bisschen persönlicher, die geht eher an den Fußballfan. Was ist denn deine krasseste unpopular Opinion, die du so hast und äh, die du regelmäßig mit deinen KollegInnen oder mit deinen Freunden diskutierst?
4: Also ich wurde vor ein paar Wochen mal gefragt, ähm, als ich auf einer Veranstaltung war, ja, hau doch mal ein Hot Take für die nächste Saison raus. Und da habe ich gesagt, Julia Nagelsmann wird entlassen. <lacht> okay. <lacht> ähm, den habe ich aus der Hüfte geschossen mit der Begründung, dass man ja in München relativ viel mitbekommt, wie was da intern so alles passiert und wie mancher Sportvorstand äh, agiert. Und ich habe das Gefühl, dass einer von den beiden es nicht überleben wird beim FC Bayern in der Saison. Und wenn halt Uli Hoeneß als Ehrenpräsident da immer noch seine Hand drauf hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass Bratz so äh, gehen wird. Und dann ist halt die logische Konsequenz, dass die andere Seite gehen wird. Also meine, also ich war... Ich glaube, kein Bayern-Fan wünscht sich das, dass Julia Nagelsmann geht. Aber ich halte es für realistischer Stand jetzt, als dass man den Sportvorstand entlässt.
1: Okay, da bin ich gespannt. Also da würde ich sogar eine Wette mit dir eingehen, dass es genau andersrum <lacht> passiert. Aber äh, das ist tatsächlich eine sehr gute unpopular Opinion. Sehr gut und ich glaube, die Ergebnisse sind da und wir können zur Auflösung gehen.
0: Da fliegt sie schon rein. Danke schön, liebe Taube. Die Ergebnistaube war da. Wir haben einen neuen Spielstand. Das Ergebnis von da dran summiert sich folgendermaßen. Manu und Daniel liegen bei 48,1 Prozent. Ja, der Livian Ribery, die Kombi hat uns nochmal runtergerissen von dem starken Tipp von Manu bei den Stadionkosten von Paris. Max und Robby liegen bei 0,36 Prozent mit dem 0 bei Manus Frage. Immerhin bei meiner Frage waren es noch 0,73 Prozent im Schießbundenscore. Heißt, vor der Auflösung von Viralidei liegen Manu und Daniel mit 49,8 in Führung. Auch unter dem Strich unter 50 und ein bisschen weit weg noch von Amar. Ich weiß nicht, ob das noch reicht. Und Robby und Max bei 39,7
1: Gut, ich äh, sag euch mal als erstes, Robby, wir brauchen 71 bei Viralidei, um noch zu gewinnen. Das sähe natürlich komplett anders aus, wenn Fairness hier großgeschrieben worden wäre. Ja, nochmal ein kleiner Hint an versprochen. Den Podcast von unserem Werbepartner Kongster. Hört mal rein und macht es nicht, ausdrücklich nicht wie Daniel. Willkommen zu den Ergebnissen von Virali Dai.
4: Ja komm, was ist uns das Ergebnis?
1: Ja, ja. ich äh, gucke jetzt hier gerade nur die Zahlen durch und ich bin sch leicht, leicht schockiert, sagen wir es mal so. Ähm, wir fangen mit dem letzten Platz an. Es äh, passt zum heutigen Tag irgendwie. Da bin ich mit 11 Prozent und ähm, um die Spannung so lange wie möglich hochzuhalten, fange ich dann oder sage ich dann nur noch, wer auf Platz 1 ist. Und damit ist dann auch klar, wie es aussieht. Auf Platz 1 ist Manu mit sensationellen... 42 Prozent. Oh. Und das bedeutet, Manu und Daniel haben bei Viradidai 77 Prozent geholt und haben damit die neunte Episode von Die Schießbude gewonnen.
4: Glückwunsch. Dankeschön. Danke. Respekt. Mario Schlaßler, ich
0: glaube es nicht.
4: <lacht> so so plump, Ich habe so meine gut. Community einfach aufgerufen. Ich habe gesagt, sie sollen alle für Mario Blasler abstimmen und sie haben
0: es gemacht.
2: Das ist Manu, stark.
0: Ich bin begeistert, dass du als mein Gegenspieler und Mitspieler heute sogar diesen Titel nach Hause gefahren hast. Herzlichen Glückwunsch. Wir erfahren gleich noch von Max, ob du auch Amabi siegst das im Schießboden Ranking, aber ich habe dir gesagt, zu Beginn wähle mich, komm in mein Team. Ich habe gesagt, ich habe eine Überraschung für dich und die kommt jetzt. Du bist ja. nämlich der erste Gast, der erste Schießbuden-Follower, der diese Schießbudentasse sein Eigen nennen kann.
4: Oh. Geil. Diese,
0: diese Tasse gehört dir. Aber, da
4: bekommt ihr auf jeden Fall noch ein Foto. Aber wir sind, oh, ja,
0: wir sind gute Verlierer. Auch ihr, Max und Robby, bekommt diese tolle Schießbudentasse. Geil. Aber Das ist nicht irgendeine Tasse. Diese ja. Tasse ziert sogar euer Konterfei.
8: Oh, Unfassbar. Oh, ja. Wenn
0: das edel.
7: mal
1: nichts
0: ist, wir sind faire Verlierer, schicke ich euch gerne zu.
1: Edel, edel, edel. Also, die sieht geil aus. Das Gesamtergebnis, das fehlt noch. Robby, wir haben 36,4%. Und Manu und Daniel haben einen Schießbudenscore von 55,2%. Oh, ja. Es tut mir leid. Perspekt. Es ist aber Platz 2 hinter Amar und uh. Eli und vor Eli. Also das ist richtig stark, muss man sagen. Die Platz Zweiten zwei. werden die Ersten sein. Ja. Manu, ich danke dir. Du warst wirklich ein richtig geiler Gast. Es hat Manu super überragend. Spaß mit dir gemacht. Und ja, du, die Vorschusslorbeeren, die, denen bist du gerecht geworden auf jeden Fall.
4: Danke nochmal für die Einladung. Und vielleicht macht man das ja dann nochmal irgendwann. Denn also der, der erste Platz, der, der ist schon irgendwie so ein Ziel. Früher oder später mal.
0: Kenne ich als Dortmund-Fan. Ja,
1: kann ich, kann ich nachvollziehen. Wir begrüßen dich auf jeden Fall sehr, sehr gerne nochmal als Gast. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Amar ist weiter vorne mit den 62,2 Prozent. Das ist unfassbar. Es ist ein Phänomen. Gut, Manu, ein paar letzte Worte noch zu deiner Leistung und vielleicht auch zu dieser Unsportlichkeit von Daniel. Und eine letzte Frage vielleicht auch noch. Wen würdest du hier gerne mal als Gast sehen?
4: Oh, das ist jetzt eine, eine schwere Frage. Basti Red wäre auf jeden Fall ein cooler Gast. Und noch ein, eine Kleinigkeit zum Thema äh, zweiter Platz. Mit dem zweiten sieht man eh besser.
1: <lacht> okay, jetzt kommt ja noch ein bisschen Schleichwerbung. Okay. Großes Dankeschön an dich, Manu. Und natürlich an euch HörerInnen. Ihr seid die Geilsten ohne Scheiß. Macht richtig Spaß mit euch. Schaltet nächste Woche wieder ein und abonniert unseren Podcast. Denn nächste Woche ist Anton, nämlich Visca Barsa bei uns. Wenn euch langweilig ist bis dahin, dann kommt für einen Schnack vorbei. Instagram, at die Schießbude, Baby. Wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund und tschö. Tschö. Ciao.
3: Dank fürs Reinhören. Wenn du die nächste Folge nicht verpassen willst, dann abonniere Die Schießbude jetzt auf Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Die Schießbude ist ein Maniac Studios Original, präsentiert von Spitch, der Live-Fußballmanager zur Bundesliga. Deine Moderatoren sind Maximilian Bensinger, Robbie Hunkel und Daniel Sprügel. Für Maniac Studios bei der Produktion mit am Start Daniel Sprügel, Simon Wimmeler und Robin Richter.
0: Ein Maniac Studios Original.